0: Olá, está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. Parte dessa jornada pode ser sua também. A cada episódio, trazemos um convidado novo que vai contar um pouco da sua história. Assim, ajudando vocês que buscam oportunidades profissionais aqui no Canadá.
1: Não é não, Maurício? É isso aí, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Se você está assistindo aí o nosso canal e estiver gostando, deixe seu like, deixe seus comentários... É, não deixe de seguir a gente na nossa rede social, a gente está no Instagram, no Facebook, no TikTok, nos maiores players de, de podcast disponíveis no mercado. aí. E se você perdeu a nossa Masterclass, aí, perdeu o Guia do Canadá e ainda tem interesse, se inscreve lá na nossa lista VIP, que assim que a gente tiver uma próxima turma, a gente vai estar tá mandando para vocês de antemão aí as informações de tudo como vai acontecer. Tá? Então fique ligado, aí, se inscreva na nossa lista VIP. Para acessar a lista VIP, você vai lá no Instagram... Na bio tem, tem o nosso Linktree, lá tem como você se inscrever. Então corre lá, se inscreva para receber mais informações lá.
0: É isso aí, Rodrigo. É, é muito importante o que o Maurício falou, né porque a gente não vai deixar o guia aberto. Né? Justamente porque dá um trabalho muito grande, uma demanda... Muito... A gente queria agradecer, na verdade, né? que compareceu na Masterclass... Quem fez parte, diz quem adquiriu, mas infelizmente a gente não consegue, né? Então, se você tem interesse, se inscreva na lista VIP. A gente não tem a menor ideia, né, Maurício? Quando que a gente vai abrir de novo. Mas vamos abrir. Né? Assim que as coisas acalmarem um pouco.
1: A primeira turma está em andamento, né? Então vamos, vamos acompanhar essa primeira turma e assim a gente conseguir, a gente abre a segunda turma aí para
0: vocês. É isso aí. Hoje a gente tá com podcast. Primeiro, né? Estamos de volta, né, Maurício? Né? Que a gente é, vamos... fez os últimos três ou quatro podcasts foram online. Foi super legal esse podcast, mas os nossos convidados moravam longe, né? Ou tinham alguns problemas de, de agenda. E a gente tá aqui com um podcast que a gente... Você é um podcast literalmente delicioso. <risos> então a gente queria agradecer ao Paulo. Muito obrigado por ter vindo para cá. É um podcast que a gente tava ansioso, né? Sim, com certeza. para ter. Então muito obrigado aqui. Seja bem-vindo ao Carreiros no Canadá.
2: Obrigado, gente. É uma honra para mim, tá? Tô lisonjeado e honrado... De estar tá aqui com vocês a noite hoje. E sim, vai ser um podcast doce. <risos> vocês.
0: Show de bola. Paulo, começa contando pra gente, então, como que foi assim, o início da sua carreira lá no Brasil? Com o que, que você trabalhava?
2: O início da carreira no Brasil? Então, eu vou, eu vou partir da última, né?
0: Como seja melhor.
2: Da última, hum. até antes de chegar aqui. Eu acho que a gente vai ter uma referência melhor, vai ficar mais interessante para as pessoas acompanharem a gente em casa. Então, eu trabalhava como consultor imobiliário. Eu tinha um próprio escritório depois de passar por algumas imobiliárias em Recife, junto com um sócio. Né? Inclusive, deve estar nos acompanhando. Um beijo, Roberto uhum. Moura. É, e depois de né, trabalhar muitos anos no mercado, vender muitos imóveis, fazer muitas parcerias, muita network também, a gente começou pequeno e depois a gente começou a vender imóveis também em São Paulo, né, de Recife para São Paulo é um gap grande né? e, e daí não tinha muito o que fazer mais a gente trabalhava muito, mas também ah, tinha um, um retorno bacana, interessante ah, e dentro disso, né, o, que as, o que as pessoas me perguntavam é nossa, mas você estava indo tão bem né? Como, o, o, o porquê dessa mudança de carreira o porquê dessa mudança de vida eu disse porque o preço era muito alto também né? Então, assim, a gente trabalhava muito, é, a gente trabalhava de domingo a domingo e, mesmo assim, ainda não tinha uma certa estabilidade e, principalmente, segurança, que é o que a gente estava buscando uh, no Brasil, né, quando eu morava lá. E aí, por esse preço ser tão alto, começo a flertar né, com o Canadá e...
0: Sempre o Canadá ou você pensou em outros países... Tem um pessoal de Recife bem concentrado a Comunidade aqui, é grande, né? né? É, Nós é. Grande, comunidade bem... é bem grande. É engraçado isso, né? Eu mas... não pensei
2: em outros países, mesmo tendo morado nos Estados Unidos, no meu prime... minha primeira viagem internacional foi para os Estados Unidos. Então eu fiz um intercâmbio para lá, é... acho que 2007 né Então, assim, morei em Salt Lake City, o olho brilhou para lá um pouquinho, mas foi plantada a semente, né? Eu, não... eu morei apenas seis meses. Quando... Quando uh, eu decidi mudar, isso foi em meados de 2014, né? então comecei um planejamento. E aí por que, que o Canadá entrou como a primeira opção? Porque diante da pesquisa que eu fiz, de fato, era o, um país que oferecia um pouco mais de facilidade para a questão de cidadania e, e é. tudo, né? fora a infraestrutura. Mas era a primeira, tinha, tinha Nova Zelândia e tinha Austrália na, é. no, no ranking ali. É. Que é, normal. que é o ranking de todo mundo, né? Que vem pra cá, tem esses, esses países aí. Exatamente o pode... que eu ia
0: falar. É, é o padrão da galera.
2: Tinha, mas é porque a gente não pode apostar todos os ovos numa cesta só, né? É. Como diz a história. Então, Você não tentou a
0: Irlanda? Também tem a Irlanda, né? A achar, Irlanda, tá né?
2: Portugal, né? Ah, é. É, não, eu fui pra esses que era mais unusual, né? Um destino mais diferente. Eu, eu, eu tava cogitando, né? E aí, os Estados Unidos não entrou. É, por, por uma série de questões, realmente eu não senti esse approach.
0: É difícil migrar para lá também. É. é,
2: eu acho que por outras razões também. Uh, eu eu já eu vivi lá, então tinha todo o, o background para poder to, ter essa tomada de decisão, que me ajudou bastante. Uh, mas, sim, o, o olho brilhou para cá. E... Mesmo
0: sem não ter vindo ainda, né? Quando você morou aqui, você chegou a conhecer o Canadá?
2: Não, eu morei nos Estados Unidos em 2007. Apenas, só hum, lá. E então, não veio pra cá. Não hum. vim. E o Plano Canadá começa em 2014. Ah, em 2015 eu faço uma viagem exploratória de férias uhum. para os amigos e família, mas já era plantando, já era vendo, será isso mesmo? Você
0: já estava mal intencionado. Ali. Já estava, <risos> já estava ali. Ou
2: bem Articulando. Né? E em 2016, de fato, é quando ocorre minha mudança física, né? Então eu, eu venho com duas malas. Eu estudo lá e venho com duas malas pra cá. Então, eu acho que é esse... E
0: qual foi o seu plano quando você viu... Que cidade que você veio quando você fez o seu plano migratório? Você já veio pra Toronto? Eu
2: já vim pra Toronto. Eu passei em Montreal também, mas eu vim para Na realidade, eu fui... De... Eu, eu tava de férias. Aí, então, eu fui pra Nova York, passei cinco dias, porque era de fato, as minhas mini-férias, né? Então, eu disse, ah, eu vou, porque aí eu, eu literalmente conheço Nova York, eu não conhecia ainda. É, e a, e também eu já puxo para Toronto e vou para Montreal também para sentir, mas Toronto eu, eu passei acho que 14 dias. Hum, entendi. Nova York 5, Montreal 3 4. Entendi. Então foi um
0: E qual foi suas primeiras assim, impressões de Toronto quando você viu? Você já decidiu morar aqui?
2: Olha, eu não me encantei. Assim, não, não foi, muita gente vai vai se surpreender com esse, uhum. mas não foi um negócio assim, oh meu Deus. Eu disse, não uma cidade é bonita, bacana, estruturada, mas eu vi como qualquer outra cidade grande.
0: E você já tinha uma referência de Estados Unidos também, Isso, né? Quando São não é a primeira Paulo. referência, assim. Exato,
2: é. eu disse, não. E aí eu já eu, eu sou uma pessoa dos números, né? Então eu já penso no custo, benefício de tudo. Eu digo, gente, é um lugar que deve ser o tiro. Hum. Mas não pensa que... nisso agora não, Paulo. Vai na vida, vai seguindo ali, vamos ver. E
0: olha que naquela época tava bom, né? <risos>
2: tava. A gente era feliz e não sabia. Exatamente, bem Verdade. por aí. E aí a gente foi seguindo, foi vendo. Uh, e aí eu mudo de fato em 2016. Tem uma impressão bacana, não amazing, mas é isso. É, e começo a construir a minha história aqui. E aí é quando a coisa vai mudando de figura.
0: E aí, como que foi? Conta já pra gente então. É ah, beleza, você vê, você teve alguma estratégia de plano migratório, você chegou aqui, botou, foi na raça, como que foi?
2: Então, uh, No Brasil ainda, é, nós começamos a pesquisar. Quando eu falo nós, sou eu e o marido, tá? Uhum. Pra... Vocês pegaram a referência. Então, a gente começou a pesquisar como que nós faríamos. né Então, vai ser você com... Como é que vai funcionar isso? Para a gente, precisa ter um visto, precisa ter... Uh... Enfim, precisa trabalhar, a gente vai ter que juntar uma grana. Então, nós começamos esse processo.
0: São as estratégias migratórias, é. né? que a gente fala isso. muito. né Quem que vai ser o primeiro aplicante? Se vai tentar pegar o PR já do Brasil? Se vai fazer um college para aumentar a pontuação? Então, tem Exatamente. várias estratégias
2: nós nós viemos com a intenção de que de que o Emanuel conseguisse o Emanuel que é meu marido conseguisse um scholarship aqui em alguma universidade porque aí, ele estudaria e eu trabalharia e aí tava tudo certo nada errado né Mas
0: vocês pesquisaram nada a parte do, do, do scholarship tudo
2: tudo muito tranquilo né nós viemos a gente passou um tempo aqui acho que é, quatro meses é, fazendo contatos relacionamento com com universidade ah, com, não só com Toronto, mas com outras universidades fora da província também, British Columbia, uh, e aí ele, ele foi aceito, não, mas ele teve uma entrevista com o um professor da U of T, que gostou muito do currículo dele, e disse assim, olha, maravilhoso e tal, e aí a gente, num, com pouquíssima experiência em relação a isso, o que é que aconteceu? A gente... Pensou que nessa entrevista era meio que um yes, né? Um sim, ah. vamos te ter, vamos queremos você aqui. E aí passou, né? e a gente deu isso como garantido. E depois de um certo tempo, é, quando teve uma, um segundo approach, em que aí teve a questão de documentação, de, todo esse screening que eles fazem, uhum. o professor uh, realizou, viu que ele é um estudante internacional. E aí estaria muito caro para o laboratório dele. Né, de pesquisa, das coisas lá. E aí ele disse, olha, então, não dá. Eu só vou ter vaga para estudante internacional no meu budget até que é um ano e meio.
0: Caramba, que balde de água é? fria.
2: E aí não, não rola. né no... O seu
0: marido é, é da parte acadêmica, né? trabalha com universidades, pesquisador? É,
2: ele, na realidade, ele tem duas formações no Brasil. Né? Ele, ele é cientista da computação e médico. Nossa. E é, bem é. anujo, né? É, isso
0: que eu ia <risos> falar, caramba, que opostos assim.
2: Que... Ou não, porque ele fez um mestrado em Guelph, a gente já chegar nessa parte, ele fez um mestrado lá em Guelph de uh, uh, Bioinformatic e Inteligência Artificial. Então, legal, juntou tá, os dois. Tudo. tá meio conectado ali. Cara, que legal isso, é. hein? Esse que povo legal. nerd, né? Enfim, <risos> caramba,
0: que eu, o... legal. É, <risos> agora sua... do,
2: dos jogos online e coisas e afins. Uh, mas voltando para Guelph, é. teve esse não... Um ano e meio e tal. E aí a gente teve um delay no plano, né? Teve um delay, lógico, que como qualquer brasileiro, eu já tava, já me virando, já tava nas faxinas. Né? É, o vamos... negócio é sobreviver. Não vamos esperar. A gente chama ele de...
0: Between, né? O Maurício, na verdade, a definição dele é between jobs. Que é, é o que você tem que fazer ali para até você conseguir... O seu meio de campo ali, né?
2: <risos> Exatamente. E, na realidade, é, fomos aplicando para outras. A gente foi ficando familiarizado com o processo. Nesse ínterim, é, a grana que a gente trouxe, é claro que ela acabou, né? Eu disse, vamos se virar nos 30, voltar não é opção, né? E aí eu comecei nesse, nesse formato de trabalhar e a gente ficava aplicava e ficava esperando e vendo, porque a gente também não conseguia pagar como estudante internacional uma universidade. Era muito caro. É, o
0: college né? é muito caro, é três vezes mais caro, né? Quando, é. O
2: college já é caro, imagina uma universidade. universidade. E eu disse, não, não tem quanto. ser. É verdade, a
0: universidade, então, universidade que a gente tem é pior, é muito
2: pior. E aí eu disse, não, não tem condição, gente. Então, vamos, vamos vendo.
0: Ele queria fazer um mestrado acadêmico aqui? Era. Era o plano. Tá,
2: entendi. Era o plano e porque ele qualificava, né? Na realidade, ele tem um currículo bom, enfim. E essa era a ideia. Ah, então, a gente conseguiu ir para Guelph um ano e meio, um ano e dois meses depois desse processo, <risos> né? E mudamos para a né Ficamos aqui.
0: Enquanto isso, vocês vão ganhando tempo, né? com A, MLS, a gente ganhou né? o tempo. Ganhamos
2: é. tempo por um ano e meio. Renovamos os vistos de... Turistas três é, vezes. A extensão. Estendemos, é. exatamente. Isso, isso é
0: legal, as perguntas que fazem, né? Tem muita gente que faz isso, né? Estende o vídeo turista. É, na... na
2: quarta tentativa foi negado, lógico. Ah. Né? A gente não tinha e imagino. naquela
0: época era relativamente tranquilo. Eu tenho um amigo meu, naquela 2013, ah. 2014, que ele conseguiu estender sete vezes. Sete? É. Mas Nossa. assim, muito difícil fazer isso. É que nem você falou, Até a terceira. A imigração fala. O okay. Canadá ainda dá um ok, né? É, pra você. Mas assim, da quarta pra frente fala, cara, você vai ser turista aí quanto tempo, né?
2: Pois é. E aí. <risos> uh, e aí nós fomos, nós mudamos pra Guelph, passamos o tempo lá do mestrado, quase dois anos. Uh, aí veio pandemia, aquele processo todo.
0: Ah, e... tá. Isso, tá. Ah. Tô pegando o timeline é, é, que é
2: 2016, novamente. né? Vai 18.
0: Aí você entendi. Você já. Tá.
2: Aí a gente mudou. Aí passa 19. você Conseguiu fazer
0: a transição para o visto de estudante depois, né?
2: Conseguimos, porque como ele tinha a, a carta, né? Então ele, 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 já, ele saiu do Brasil na realidade. Na quarta tentativa, o visto nosso já, já tinha sido negado, mas ele já tinha aprovação da IOF. Ah, da entendi. Ah, e aí o que, é que a gente fez? Como foi negado, teve que sair os dois. Ele já ia sair mesmo para o visto de estudante... Então ele é. voltou para o Brasil.
0: A pena ter que mudar o status, né?
2: Exato, tinha que mudar. E eu fui para os Estados Unidos visitar uma amiga, passei um mês lá e voltei. Que pra legal. poder zerar, já que o Canadá disse não.
0: Mas isso é importante, tá vendo? Que a gente fala que você, em momento algum, ficou sem status. Sem status. Uhum. É. Porque isso facilita muito depois. A gente sempre avisa isso para o pessoal. E nós
2: fizemos um plano muito metódico, né? Muito ali organizado. Então, botar tudo a perder seria bem complicado, né?
0: É, eu renovei o visto da minha esposa também, em 2014, 13, que na época ela tinha de, de turismo, por causa de 10 dias. Eu liguei para imigração... Do, dois dias, Minto. Dois, dois dias. dias. Olha. Eu liguei para imigração, ela falou, olha, dois dias, eu tô indo para os Estados Unidos fazer meu mestrado. Eles falaram assim, você não pode ficar aqui nem um dia. Meu então, Deus. se é dois dias, você vai, vai ter que renovar. E paguei a renovação por causa disso, mas justamente para, não hipótese alguma, ficar sem status. Sem status. É, é
2: bem importante, principalmente as pessoas que têm hum. esse plano de imigração, Muita gente que usa o visto de turista, né, uh, ter ter essa preocupação. Uh, você não ficar sem status em nenhum momento aqui, porque isso dificulta no futuro, né? Hum. Não sou nenhum especialista em imigração, mas falo com conhecimento da minha própria causa que <risos> fiz todos os processos possíveis e imagináveis sozinho, nós dois. Então fui aprender de interpretação de inglês, sim, porque sou desses, é, para poder entender. Eu disse, bom, se a gente puder economizar, vamos economizar, né? É.
0: Não, Paulo, eu acho muito legal que a gente tem parceria aqui com o Terry. A gente sempre é. fala isso, a gente é, entende do nosso processo. A gente não entende de imigração de forma Exatamente. ampla, não é a nossa praia. Só que o que a gente orienta todo mundo, por mais que tenha pessoas que precisam do consultor, faça que nem o Paulo, né? estude. Todo o material está é. disponível na internet.
2: E se você não tiver condição, capacidade, tempo, qualquer outra coisa uh, que te impeça, aí paga um consultor bacana. Terry é um querido, adoro, adoro ele, a Luana, todo mundo lá. E, e aí paga uma pessoa é, especializada que vai te ajudar nesse processo. Acho que faz, faz juiz Mas no meu caso, é o negócio do, do cash mesmo, né? Então eu fui e disse, bom, vamos economizar. Você não estudou? Eu falava pro marido, você não estudou? Você não sabe falar inglês? Você não tirou as notas altas nos negócio aí da vida? Então vamos lá, meu filho. Vamos organizar a vida. E eu também, modéstia a parte, né? É, não é que diga assim, o inglês dele é topíssimo, não mais a gente desenrola a vida, né? E aí eu fiz esses processos, fizemos renovações de visto, trouxemos é, nossos pais, nossas famílias e aplicamos para os vistos deles também, é, os amigos a gente aj ajudava na época, né? E foi assim que foi feito, a gente foi entender como funcionava. Quanto mais você tem informação isso não só a respeito do processo de imigração ou do seu plano Canadá, como, como estamos nos referenciando essa noite hoje, mas na vida, né? Quanto mais informação você tem, mais a sua tomada de decisão tende a ser assertiva, ou o erro é o menor, no menor nível possível. Então, fui nessa base aí, não fez e, muito certo. Né? E, é, e muito, e muito, manda muito interpretar bem. tudo, né? Digo, não pode. Então, isso pode. Então...
0: E quero não, assim, é a sua vida em jogo, né? O seu processo. Sim. Então, a dedicação é sua. E você tem o controle de tudo ali, né? que tá acontecendo.
2: Eu pensava ainda mais além. Eu pensava na questão da, do esforço. Eu digo, olha, Paulo, presta atenção. É uma situação e um contexto que você tem que fazer uma vez. Passou por ele, acabou Né? Fez a aplicação do PR, tem lá hum. um step-by-step, step, um checklist inteiro. É bem estressante às vezes. É. Mas aí você fez uma única vez, recebeu, acabou a vida. Não tem mais o que voltar, sua preocupação será outra. Então eu disse, é isso, tem que fazer, faz. Sabe? Então é. eu fui muito nessa questão do, do esforço, do step-by-step. Step. Então vamos uma coisa aqui de cada vez. Então eu pensei desse lado.
0: Show. E aí, como que foi, né? você saíram, continuando um pouco lá da sua trajetória do, em forma cronológica, vocês dois saíram, voltaram, isso, mudaram isso. o status, aí se, se ele conseguiu o vídeo de estudante para fazer, fazer o mestrado, você conseguiu o Open Work Permit, Exatamente. correto? Exatamente. E aí, como que foi? Beleza, a situação mudou, né? Você já não tava mais naquele... Você já tinha a possibilidade de ir para o mercado. De...
2: de trabalho.
0: É, assim, não que você não tivesse, né? mas você não tava você não estava ainda na área que você gostaria de estar, vamos dizer
2: assim. Né? Exatamente. <risos> estávamos no mercado, mas não estávamos. Porque a partir do momento que você não tem um visto, um C-Number, você não existe pro país, né? Então, falando no português bem claro, eu passo a existir a partir de 2018. Contribuindo, fazendo ali tudo, né? Então, foi uma alegria que você diz assim, ai, ah, foi, foi. Mas ao mesmo tempo uma tristeza. Inclusive, quem tá escutando a gente <risos> assistindo. <risos> E, e trabalha, e trabalhou, enfim, é, na construção, na limpeza, seja lá onde for, sem visto, e você passa a trabalhar com visto, você sente uma pequena queda, é, né?
0: No seu potencial financeiro. Exato, inclusive muito fica bem. a dica,
2: né? <risos> Para você se organizar financeiramente, porque vai cair, né? O seu salário com os descontos, com tudo ali. E aí, isso é outra experiência também, né? Então, a gente aprende com cada experiência. Quando eu recebi meu primeiro paycheck, porque quando eu tive o Open Work Permit, eu fui de cara, eu já procurei um, um job de Financial Service Representative, que é no NOC. Ai, não lembro, mudou os NOC agora, mas na agora época.
0: É agora um, dois, três Na, um, é... na época, que... Eu acho
2: que era o B. É. NOC B. né? E agora mudou tudo. E. E aí eu disse, não, é esse que qualifica, vamos nesse. Menino, eu era feliz na sua China e não sabia. <risos> Porque, gente, era um banco, né? As, as financeiras e as empresas de empréstimo, aquelas funcionam como banco. Tanto aqui é na pandemia não parou. É serviço essencial. E aí eu fui trabalhar numa empresa lá em Guelph, né? Uma cidade pequena, não tinha muita opção. E era o que qualificava, era o que a gente precisava, né? E, e aí... Você aplicou
0: online? Você teve algum contato? Como que você conseguiu? Não,
2: em Guelph como é uma cidade pequena e no Canadá a gente funciona uhum. com relacionamento Eu imprimi o currículo Você e... fez
0: o estilo canadense, bateu na porta?
2: Bati na porta, fui lá, é. vi que eles estavam Hiring e fui lá E aí chegando lá disse, ai Que bacana, e qual é a sua experiência? Minha experiência é essa E essa era é real estate no Brasil E ai, a gente também eles, As empresas aqui trabalham com a security loan Que é quando você tem uma casa E você põe a casa Aí ah, eles disseram assim, é related. Eu não vi link nenhum. <risos> Tentando
0: te convencer, né? É, é um amor eu, ali, né? E você Mas entrar... eu disse assim,
2: super é. Super related. <risos> eu, eu já tô me vendo aqui e tal. Aquela, você criando a atmosfera, né? Uhum. E daí eu disse, não, eu super tô me vendo aqui já. E, nossa, vou contribuir muito. Enfim, foi isso. E aí, dois dias depois, eu já tava no training. Uma semana depois, eu já tava sentado no birô e, e vendendo, né? Empréstimo e... e... E, e depois eu qualifiquei para ser é, mortgage broker, que aí você tem que tirar ah, para vender as, os empréstimos seguros com a casa, né? Mas
0: é bom que sou seu inglês nessa altura deslancha também, né? Falando o dia inteiro ali. Sim.
2: É, você, é um experiência... É, eu acho que nem só o inglês, viu, gente? Mas o, o timing canadense, o e-mail, o text message, o telefone, sabe o face-to-face... É, que a gente ainda vem naquela pegada muito brasileira, é a referência que nós temos, né, e aqui é muito assim, né então assim, tipo e-mail pá, respondi, não sei o que, tá ah, você vai pra qualquer serviço público aqui, eles falam tão rápido, que é difícil às vezes de você ah, compreender propriamente, a não ser que seja, lógico, já tenha bastante tempo aqui e tá? tal, é, então esse time me ajudou muito pra tudo, todo o resto aqui tá, todo o resto mas foi, foi realmente bem impactante essa mudança, essa entrada. Né? Porque até então eu dominava o que eu dominava no Brasil. Hum. Faxina a gente domina, né mas ó, aí é uma questão meio operacional. Hum. Ah, você... é, não era o
0: que você queria fazer também, né? Você tá fazendo porque você precisava. Né?
2: Então, é, é assina né? Porque eu hum. tento sair das faxinas, mas é, eles me perseguem, né? <risos> é. E aí a gente vai chegar lá. E aí eu... Eu fico nessa empresa de, um tempo, acho que passo um ano nela. E aí depois eu vou para concorrente. Concorrente lá de Guelph mesmo diz, me, me oferece uma coisinha a mais. E diz assim, aí ah, tem um pouco mais de flexibilidade. Mentira, era igualzinho a outra. <risos> Usa o mesmo Mas modelo. pelo menos era mais perto da minha casa, então...
0: Tinha uma vantagemzinha aí.
2: Eu digo, ah, vai gente, nós estamos aqui. E aí eu fui também.
0: Mas você não estava feliz lá, né? Você...
2: Olha, literalmente eu fui para contar o tempo... Para o é. PR. Só
0: para explicar uhum. para o pessoal que está assistindo, né? o NOC é uma posição qualificada. Então, ele no NOC B, na época, qualificava. Ou seja, um ano naquela posição, quando passava, ele poderia aplicar pelo Canada Experience Class. Exato. Que é um programa que daria mais 100 pontos para ele, porque ele estava nesse NOC. Então, é importante... É que nem eu falo, né? a gente falou isso, né, Maurício? Inúmeras é. vezes. né? São, a gente chama lá no Guia, que é o tripé. né? Que é tanto alinhar seu plano migratório com o plano de carreira. Então, o plano migratório dele é isso. A primeira coisa que você tem que fazer aqui, né, cara? É piar, velho. Depois você começa isso. o, o piar é o a vida começa. Antes é a prioridade, disso, Brasil. É... É, exatamente. Você tem que... O que é o piar? Até a gente fala, fala, né? a gente esquece de lembrar. É. Até a galera que não sabe. É, a residência, é a permanente. residência permanente, que é equivalente ao green card americano. Né? Green card, todo mundo se conhece. Né? É. É,
2: exatamente. A prioridade é o que a gente tem que fazer, é a permanência no país. E, e inclusive eu ia de encontro, é bom você falar isso, que eu ia de encontro a muitos amigos que chegam aqui compravam um BMW, compravam um Mercedes e compravam não sei o que, viaja para não sei para onde. Não compro, não viajo, não faço enquanto esse documento não tiver na minha mão. Se você faz, está feliz, está ótimo, funciona para você, ótimo meu querido, siga feliz e cantando. Não vou fazer porque o meu plano não é esse.
0: Focado, isso é bom. Eu chamo isso às vezes de ciclo vicioso do dinheiro. Até pessoas que vêm totalmente regulamentada, tem problema nenhum, começa para construção, como você falou, às vezes não tem desconto, não tem nada, começa a ganhar muito dinheiro, gosta dessa vida, fica nessa. Entendeu? só que esquece de
2: regularizar que é o principal. Não, e eu pensava assim, imagina, se eu vou comprar um carro caro, não que nem sou fã desses carros todos assim, mas enfim. Eu imagina se eu vou comprar o um carro caro, no outro dia eu tô com um visto desse, eu paro num sinal, gente. Me param a polícia. Tá, eu no outro dia nesse jornal que passa CP24 aqui, brasileiro. Eu digo, que é que a minha mãe vai pensar, olha, planejou tanto, se achou tanto. Por causa, tá de...
0: Voltando. Por causa de uma vaidade. Né? Não, gente, é.
1: vou não. E é, e é muito tentador isso, né? Porque aqui essas coisas são muito acessíveis, né? Então você Exato. trabalhando... Não precisa ser um emprego top igual no Brasil para você ter um, ter um carro desse. Alguma Mustang, coisa de eu vejo né? a galera da construção ah, Mustang, um
0: pira no Mustang. É, é. Mustang é carro normal. Comum, não, sim, né? mas assim, no Brasil não é. é, é. Poder, Os caras sonham é, com é. Mustang.
2: Nada contra, tá é. gente? Estou dizendo aqui que você não tem que comprar um Mustang não, pelo amor de Deus. Não era a minha prioridade Brasil no momento. tá Não era. A prioridade era a permanência. Então, enquanto eu não tinha ela eu fui trabalhar em cima dela então mas muita gente acaba que essa a, a ideia de você ter o foco de fato é que tipo vamos ver o que é que não te tira da linha né porque uhum. como vocês estão falando a crédito é fácil a condição financeira aqui o dinheiro tem poder de compra também Sim. né então fica muito acessível e aí as tentações aumentam e você dizer então mas será que não de repente se eu tirasse esse valor mensal não dá para pagar aquela prestação gente e aí eu pensava muito nisso eu falei essa história da minha mãe brincando mas o que eu pensava de fato era imagina se eu deixei tudo isso né todo esse planejei tudo isso deixei uma vida deixei uma família né uma carreira no Brasil para zerar tudo e chegar aqui construir novamente e eu começo já errado eu começo sem esse propósito não, é? não faz sentido para mim.
0: É. Não, e você aceitou dar alguns passos para trás para atingir o seu objetivo Meu final. Meu filho, né?
2: literalmente, porque quando você recebe o paycheck <risos> o pay stub do, da empresa de, de financeira lá com os descontos, com as coisas. Gente, surpreendentemente, as pessoas têm a ideia de que o banco paga muito bem. Não paga, tá? Não, é. É base. <risos> né? e, olha, vamos falar de números. Eu ganhava 16 dólares a hora. É. limpando uma funerária, só pra pessoal que tá acompanhando a gente ter a referência, limpando uma funerária, uma casa funerária de clean, né, eu ganhava 25 é tá? isso,
0: isso é uma das coisas que a galera pensa muita gente fala, para que que eu vou trabalhar de repente numa lanchonete numa coisa, às vezes ganhando o mínimo com desconto né, porque vai dar assim, ó, quanto que tá hoje? Tá 16, 25 né Maurício? Eu acho que 16,50, eu não lembro, é. não, não lembro. com desconto, vamos supor que é isso vai dar 14 aí, e né? pouco a pessoa fala, não, prefiro fazer outra coisa, porque é 25, que nem você falou.
2: É, tinha os mortos, tinha os mortos, mas eu não me preocupava com isso e eu limpava assim com os mortos
0: mesmo. A preocupação são os vivos, né? Os mortos já foram. <risos>
2: <risos> Exatamente, muita gente tinha medo. E, enfim, a brasileira que limpava anteriormente, ela saiu porque ela levava o marido, a mãe e os filhos. Porque ela ficava com medo. <risos> e, e eu disse, ai ah, gente, não tem esse problema comigo não, não tem muitas emoções aqui, a gente tá aqui é. pra fazer o dinheiro, pra pagar as contas.
0: É, eu conversei em outro podcast que eu participava Limpar. antes do Carreira, com uma garota que limpou uma parte funerária também, aquele de gaveta, né, outras é. histórias, você deve é. ter um monte de história Nossa, disso. Nossa,
2: eu trabalhei muito lugar aqui, muito lugar mesmo, até chegar esse processo, bonitinho, arrumadinho, né, com lojinha, ele todo né, no paletó. Mas vamos chegar lá. <risos> tem uma lá, trajetória, vamos tem muita coisa. <risos> vamos chegar
0: lá, porque tá, o tá bem interessante a conversa, bem legal. Beleza, pois, aí você ficou lá nessa outra empresa, né, que você foi, que tiver, fizeram uma proposta.
2: Isso, deu um ano e seis meses.
0: Essa outra proposta, eles vieram atrás de você? Como que foi esse approach deles? Eles viram você? Como que funcionou?
2: Na realidade, uh, funciona, funcionou assim, na, era no mesmo mall, tinha um Valo Village, hum. lá. E aí, eu ia muito ao Valo Village. Aí, conversando, uhum. uh, dentro do Valo Village, pra quem não conhece, o Valo Village é uma empresa que vende coisas usadas aqui.
0: Que são quase novas, depende é. do lugar, é impressionante. Lá como. não era
2: quase nova, não, viu? <risos> Lá era <risos> bem usada mesmo, mas vamos é pular que, essa parte. É,
0: é que depende do lugar, é isso que falam. Depende da cidade, né? Depende do bairro uhum. também. Porque são as pessoas que fazem é, doações. Lá
2: igual, eu acho que vinha o, o, o resto do, <risos> dos. falar. <risos>
0: Não, é legal falar isso também, que né, que mostra. Mas okay. a gente vê isso às vezes que pessoas que falam ah, aqui dentro de Toronto, né? Ah, vai tal, tá, dá o Valo Village, porque é um bairro de pessoas mais é. ricas e dá as doações Pode melhores. Pode
2: ser pra ver que é por isso, porque o Guelph, Guelph foi esquecida no mapa. O <risos> Guelph ficou. É
0: bom que ele fala bem a verdade. Mas né?
2: daí a gente já tava lá, então, lá ah, vamos, vamos aqui, né? E aí eu, num, num desses encontros lá no Valu Village, andando, com gente, as pessoas sempre cumprimentam, enfim, conheci uma pessoa... Uh, que estava saindo dessa loja. Sai, ah, é, Tudo bom, não sei o que estou comprando aqui e tal. E a gente entrou nessa conversa, o que, é que você fazia? Eu sou financial service, trabalho. Ela disse, eu trabalho aqui. Eu nem lembro o nome dela, acho que era linda na época. Aí ah, eu trabalho aqui do lado e tal. Eu disse, ah, de quê? De financial também, mas estou saindo, estou indo para outro e tal. A vaga está aberta, a empresa é ótima, assim, 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 assim. Porque você não aplica. Você mora perto? Eu disse, Moro aqui do lado. Ela disse, nossa, não vai gastar nem o combustível. O custo-benefício da pessoa, né? Uhum. Aí eu pensei, eu digo, gente, por que não? E daí eu fui sem pretensão. Não imaginava que eles fossem... Te né? chamando. É, te chamar e tal. Mas aí fiz. E aí como era de fato mais perto de casa, eu não precisava dirigir. Né? Ou dirigia tipo cinco minutos.
0: Isso pra mim é o supra-sumo da qualidade de vida. Ou é trabalho... Quer dizer, agora não que remoto é sim. Né? Trabalhar de vida. É. Mas trabalhar perto assim é fantástico. Pois é, né?
2: eu digo, ah, é pelo menos... Aí acabei pegando. Mas eu fiquei literalmente o tempo necessário Tipo, eu não sei na época, eu não lembro mais que faz tempo, tá, gente? É, mas era tipo assim, algum, era 580 horas para qualificar pro Experience Class com Noque B, B, enfim. É. E aí quando deu, tipo, ia dar um, um ano e seis meses. Aí quando deu um ano, seis meses e um dia eu saí.
0: Mas você não precisava ficar tanto, né? Porque um ano já. É era... porque você não, você não devia estar full time lá, 40 horas. Não, né? eu
2: tava full time, mas eu.. eu... Alguma coisa do tipo, não sei, eu digo, é pra eu garantir, enfim, na migração deu isso, na, na, na migração de Entendi. uma pra outra. Entendi. E aí eu fiz, é, na minha conta deu, deu certo, e aí deu um, um dia a mais, eu digo, pronto, é agora, vamos sair.
0: Mas você pediu pra sair sem ter pediu, nada
2: em vista? pedi pra sair, dei um notice, não é um, é, não é um emprego, não tô dizendo que é ruim não, tá gente, pagou as contas, me deu o meu processo todo, enfim mas não era de fato algo que eu, é, eu apreciava que eu gostava fazer. De fazer, né? É porque a gente tinha target, sales target, a gente tinha volume, tinha tempo de atendimento ao cliente, né? Era monitorado ali, muita pressão e a grana pouca. Eu digo, ah, quer me dar estresse, me dá, agora me dá dinheiro também. É, é. Tá? Não me preocupo com estresse, a gente administra bem, a gente segue bem. <risos> Né? Mas no caso, aí a gente tem que ganhar bem também. É, pra
0: valer a pena, pra né? Pra valer Sim, a né?
2: pena. E aí não valia a pena eu digo, ganhar, não. Não. Vamos, vamos... Isso eu nunca as faxina, tá?
0: Ah, tá. Entendi. Ah, foi... ainda,
2: ainda queria deixar claro isso. Que aí na época que eu tava morando em Guelph, eu vinha pra uh, Ajax três vezes por semana limpar a, a funerária e ainda vinha pra Aurora limpar uma OPP. Caramba. Caramba. É.
0: E como que você conseguiu? A gente está focado nessa parte, mas como que você entrou na faxina ali também? Porque, porque você foi no grupo de brasileiros. Como que você descobriu essas oportunidades dentro da faxina? Na faxina,
2: assim que eu cheguei aqui, eu já fui nos grupos. De o Facebook ou nos grupos de WhatsApp? No Face. Não tinha nem o WhatsApp, nem era tão forte na época. Uhum. É No Face mesmo. E aí o pessoal já começou a, a indicar. E eu, eu, eu nem... Tipo, me ofertei. Eu fui olhar as conversas ah. da minha pesquisada, né?
0: E um ajuda o outro também, ah. né? Se, se vai precisando de vaga também, né?
2: <coughs> Exatamente. E <risos> nesse inter que eu vi, eu fui fazendo uns, uns contatos. E aí eu, fui come eu comecei trabalhando para um brasileiro na época. E aí fui criando as conexões, né? Eu acho que o brasileiro que ele chega aqui, ele tem esse senso de... Ou essa facilidade de comunicação... Ele, ele desenvolve essa comunicabilidade e eu acho que ele é muito... Uh, ele se sai muito bem hum. em algumas áreas, né? Qualquer pessoa que se comunique, principalmente no inglês. É, como eu disse, o meu não é o melhor do mundo, mas a gente desenrola.
0: E você pensou em tentar a construção ou outra coisa? Você viu que surgiu a faxina, conseguiu.
2: Tem, menino. Eu fiz landscaping, eu fazia reforma <risos> em basement. Eu acho que quando a gente chega num país, quando a gente tá imigrando, a gente não. A, as pessoas perguntam assim: qual é a sua profissão? Imigrante? <risos> Ó, dê um Uber, a gente faz. deu um bolo para fora, a gente faz. Uma faxina, um basement, uma pintura, um transfer do aeroporto para casa não sei quem. Faço também. Pau pode, toda a obra, né? Pode mandar né? que a gente tá fazendo. Até você se encontrar. É. Aí uma, tem uma feijoada, precisa de alguém. Faço também. <risos> Tô na pista para negócio. Até você se encontrar, você é experimentativo, né? Porque você diz assim, gente: mas aí é melhor entrar 50 dólares hoje do que nada amanhã. Então vamos fazer esse transfer, né? E, e sim, eu, fui, eu ia desenrolando a vida. E claro, mas a, a faxina, ela, eu acabei me dando muito bem. E as pessoas se perguntam por que disso
0: por Essa que que... seria a minha pergunta
2: Por que que na construção por que, é. que... por que você faz volume A faxina só é boa se você fizer volume Se você tiver uma funerária que paga 25 Por 8 horas E eu fazia o trabalho em 3,5 Ah,
0: entendi, você era fazer o trabalho bem feito e rápido
2: Exato Então hum. eu tinha a chave e tinha um carro Eu tinha tudo né Eu digo, eu tenho uma chave Eu entro e saio a hora que eu quiser de todos E tenho um carro então, não passa o tempo ruim.
0: Fazia ali perfeitamente, rapidinho.
2: Trancava. Pra eles, né? Ia pro próximo, fazia, trancava. Recebia por oito, mas trabalhava por 3,5. e meia.
0: a expectativa do cliente, né? Que é isso que é importante. Exatamente.
2: Né? Então, assim. Isso é safo. É.
0: Isso é. <coughs> é importante. Eu acho que o brasileiro se destaca nisso, né? Ser safo. Ser safo. a grande diferença.
2: E aí foi como foi, como foi surgindo.
0: Entendi, então vamos continuar. Beleza, aí você pediu lá continuar a parte cronológica. Aí né? você deu seis meses, um ano e seis meses, aí você pediu pra sair. Pedi pra sair. E você ficou só com a faxina?
2: É, fiquei só com a faxina, mas aí quando eu pedi pra sair, eu já, gente, nós já estávamos de mudança de volta pra Toronto.
0: Por que isso?
2: Porque é, o mestrado já tinha concluído, eu sempre achei. Lá a gente. A, tanto é que eu fazia faxina aqui. Porque lá em Guelph é uma cidade muito, muito pequena, ah. de fato, não tinha muita coisa para fazer. E nem tinha faxina, né? O, o, a, a, as empresas de limpeza que tinham eram muito pequenas e quando tinham, pagava muito pouco.
0: É, e o canadense, ele está acostumado a ele mesmo fazer ah. a limpeza casa. Isso, eu
2: fazia commercial, eu não fazia ah, casas, tá. eu fazia Entendi. sempre comercial. Então tinha Por isso. algum motivo especial? Sim, porque paga pouco mesmo. <risos> né? A gente estava... O foco naquele momento era grande. grana. É, uh -huh. Então eu lembro o negócio do foco. Eu digo, não, foco é foco. Então eu vou fazer o que paga o dinheiro. É. E aí, por isso que eu não fazia casa. Não fazia casa de ninguém, nada. Quem faz casa, ótimo. Mas não era minha, o meu...
0: É, você estava dentro do que você se propôs você tinha um nicho isso, claro. né?
2: Exatamente. E aí eu sa... a gente volta para Toronto. Eu continuo nessa faxina ainda por um ano e pouco. E aí dura... no auge da pandemia nós nos mudamos, né?
0: Mas você estava só com a faxina, então?
2: Eu estava. Saí... E o seu marido
0: já começou a trabalhar depois que vocês voltaram para cá?
2: Ele, no mestrado, ele já... Na metade do mestrado ele fazia teacher's assistant na universidade, ah, legal. né? legal. E depois ele foi, entrou para uma empresa de TI. Ah, legal. Ele fazia o curso, trabalhava... Ali as horas que dava, né? E quando nós voltamos Para Toronto, ele já ainda estava nessa empresa e eu nas faxinas. Só que Cê eu. Você decidiu
0: tava... mudar por quê? Você não tava legal? O...
2: Tava em... em Guelph, a gente. Era a proposta inicial, né? Ir para Guelph só pelo mestrado e depois voltar. É uma cidade bem restrita.
0: É uma hora e meia daqui, né? Uma... uma horinha, uma, uma hora, hora e dez. Né?
2: É uma cidade é. bem restrita <risos> e eu dizia, gente, mas a gente tava em Toronto, é o lugar das oportunidades, onde se faz dinheiro e tal. E aí, voltando pra cá, eu já falei com o meu, meu chefe, na época, eu disse, ó, oh, tô voltando, me dá mais três jobs. Ele jogou na minha mão, assim, é seu. Ah. Passa aqui e pega a chave. Eu digo, ótimo, fiz as contas, consigo pagar a conta, o apartamento novo, tudo, então é isso, vamos, vamos. Voltamos. Aí eu já tinha o plano, porque desde 2017, entra a história do bolo. Né? As pessoas perguntam assim, a loja abriu verão passado. Sim, a loja. A brand existe desde 2017.
0: É, então, isso, isso é uma das coisas que eu, tava, que eu tava ficando curioso, porque a gente, momento algum, até agora, falou de bolo. Chegou no bolo. É, chegou agora, <risos> chegou no bolo. Mas você já fazia isso? Da onde surgiu o bolo?
2: O bolo surge em 2017, é, aliás, desculpa, 2016 a julho de 2016, aqui, quando eu comecei a fazer bolo, porque eu não achava ninguém que... que Fazia bolo de rolo aqui. É. Os bolos de supermercado eram muito ruins. Oh. Né? Os bolos de encomenda para quem fazia na época, não sei hoje, tá, gente? Faz muito tempo <risos> que eu não encomendo bolo. Não me julga, não, Brasil. Mas na época era, era tipo assim: eu ligava e disse, ah, vai ter o aniversário de uma amiga. Eu disse, ah, deixa eu levar o bolo. Na época, gente, eu morava aqui em Toronto, assim, que eu cheguei num basement de 30 metros quadrados. Era um estúdio. Então eu fazia o bolo para mim, né? E aí quando eu tinha Você já pré... sabia fazer desde o Brasil, você já, já sabia. sabia? era a minha válvula de escape, era o meu ah, hobby. O hobby, era. entendi. Então era. já
0: veio com esse know-how aí. Já então.
2: vim. Vamos vamo voltar para essa história aí do, do Brasil. <risos> nessa timeline nossa troncha aqui. <risos> Mas aí o bolo entra em 2016, porque justamente eu vi esse gap, não tinha ninguém. E aí eu começo a fazer para mim, as, os amigos começam a pedir. Começam a encomendar e tal.
0: E bolo de rolo é legal falar, porque eu conheci, eu trabalhei com o pessoal de Pernambuco, né? Até falar, ah, tem o um bolo de rolo, o pessoal fala rocambola, isso é uma ofensa que você pode fazer.
2: Exatamente. <risos> não fala, esperta um pernambucano que você pode... Ele, se tiver uma peixeira, assim, tu, é, tipo, olha... Aí eu aprendi. Não vai não, gente.
0: Eles me explicaram a diferença e realmente, tem nada a ver.
2: Não tem, é. é bem diferente. Mas então, a gente vem com o bolo... Então, nesse ínterim, não é que eu, eu, voltei, eu fui para Guelph, fiquei nas faxinas e depois eu... Não, o bolo sempre esteve presente. Né? Hum. Então, eu comecei... Eu passei três meses fazendo ele do, desse basement, desse basement, e depois eu vou para uma cozinha alugada no nome da minha landlord que me alugava o basement. Isso em Guelph ah. ou aqui? Aqui. Antes de ir para Guelph? Antes de ir para Guelph. Ah, entendi. Quando eu for para Guelph... <risos> Quando eu fui para Guelph, eu continuei fazendo aqui nessa cozinha, mas aí eu diminuí os dias que eu fazia, botava no carro e entregava. Caramba, então você
0: fazia isso mais na faxina e no fazia. início você estava se descobrindo. Tinha construção aí, eu gosto
2: Caramba, quando né? tava, mas é. fazia. Fazia duas vezes por semana, quatro horas fazia os bolos, botava no carro, saía entregando, beleza. Garantia ali uma grana para mim.
0: Tinha muita demanda
2: na época? Nem tanto, nem tanto. Eu participava mais de eventos brasileiros do que de... de de encomenda porque eu precisava fazer volume a minha ideia era fazer volume sempre na época né
0: você tinha uma cabeça de empreendedor assim muito presente né desde o início
2: é. já tinha Legal porque demais. na realidade eu precisava ter esse esse norte e aí eu fazia alguns eventos então eventos bem eventos brasileiros é, e aí a gente tinha demanda porque os eventos lotam né é, dava aquele bom e aí eu vendia tudo eu digo eu não posso voltar Nunca perdi venda. Ah, isso ficou um, dois bolos final. Gente, é de 15 tá por 10, tá por 12, leva os dois, <risos> sabe? O desespero era não voltar com os bolos. Porque como é, é fresh, ele, ele estraga, ele amassa, né? Então tem tudo isso. Então eu desci, eu venho com a... Com a na época era Mr. Paul Cakes, não era hum. não né? Era Mr. Paul Cake Shop, Paul, uh, Mr. Paul Cake, enfim. Era o mesmo, esse mesmo layout, mas com Mr. Paul. E aí a gente, nesse interim voltando lá para Guelph em 2018, a gente chega e aí em 2020 a gente retorna é, para Toronto, porque já tinha o plano da loja. Uhum. Né? Antes da pandemia eu estava com o um business plan para abrir a loja. Legal. Né? E aí ficou, aí a pandemia veio e permaneceu, e aí eu segura, olha o ponto, não olha... Que né? eu tava juntando a grana das faxinas para isso.
0: É que era não, foi o, pior, foi o pior momento possível, né? para abrir isso. Ali, né? Pra Abrir
2: loja, né? Se bem que não. Não, não seria. <risos> ah. Se eu tivesse aberto, acho que talvez hoje já estivesse com a segunda ou, é ou mais eu, sólido.
0: Porque eu percebo assim: o delivery aumentou muito na pandemia, né? Mas não no lugar físico, né?
2: É, mas eu sou uma take out. <risos> <risos> eu sou uma take out store. É, então legal. É. É, então eu eu, é. eu, eu vim nesse modelo de business justamente para enxugar os custos. Eu, não, eu tenho assento na loja, eu tenho quatro, mas não é um, um, a proposta ainda, a experiência. É. Né? É,
0: eu, assim, eu não entendo também, não é a minha área também, acho que também não é do Maurício, mas eu acho que a pessoa quando encomenda o bolo, normalmente é para uma festa, não né?
2: é? Ou uma festa, ou para comer é, em casa, ou é, enfim. Não é para comer lá, é no uma lugar. sobremesa, né? É, não é para
0: comer, pelo menos. <risos> a menos que tenha outras opções além do bolo, né?
2: Exatamente, é. nós temos uh, poções na loja, mas enfim, a ideia era sempre essa, uhum. é, até porque eu pensava no custo-benefício, tudo aqui é muito caro, né é. a gente está em Toronto, o pessoal que está assistindo a gente, meu povo, não esqueça, é uma das <risos> cidades mais caras do Canadá, então é cash, e aí eu disse, não, não tenho condição de fazer uma loja grande, então tem que ser uma loja compacta,
3: uhum.
2: e aí vem a ideia, vem o business plan, vem pandemia, a gente, volta em 2020, é o lugar de se, de, de se fazer dinheiro, de se desenvolver. Mas aí eu seguro, né? Aí eu digo, aí agora. Você já olho... tinha
0: aplicado pro Piara aí, já, provavelmente. Já, né? tinha. já, já, tinha.
2: Gente, já é. tinha. Já tinha, é, que, já tinha meio. Já tinha recebido até o convite. A gente já tá. estava esperando chegar os cartões, já tinha feito tudo. Legal. E aí eu disse, e agora? Espera ou não espera? Neste Inter, quando eu volto para Toronto. É, eu, já, eu já trabalhei para várias empresas né, de limpeza nesse íntero, nesse para o meu ex-chefe, enfim. É, como sites, eu comecei de cleaner, mas aí eu virei site supervisor, supervisor, por aí vai. E aí eu consigo uma vaga de account manager de uma empresa de limpeza muito grande aqui no Canadá. E aí é aquele emprego dos sonhos, né? ele te dá um carro zero, ele te dá todos os tablets, telefones, uhum. notebooks, uhum. cartão corporativo, tudo. Né? e aí é onde vem a ideia do é isso, olha, olha a mudança de chave agora Paulo, é isso que você quer ou né, que o, o business plan estava on hold né? pandemia uhum. e aí e a gente mostra resultado, o brasileiro que ele trabalha com a Finco ele, ele aqui, dependendo da empresa né, se ela valoriza você mostra um bom resultado ela te agarra ela não te solta mais nunca, é muito difícil você ser demitido aqui Uhum. Pelo menos pela minha experiência. Na
0: verdade. É. A menos a se você coisa fizer absurda, uma coisa muito absurda.
2: Muito Mas estou eu de account manager, tudo fluindo, tudo tranquilo. Né? E aí a, a ideia tá ali, latente. E a gente começa nesse flerte. Começa a olhar os pontos novamente. Não dá match, isso 2021. Né? Acho
0: que achar um ponto aqui em Toronto, eu acho que ainda mais... É, se bem que é takeout, né? não sei se é tão... É,
2: dá 2021, aí é vem a ideia da cozinha, vai não vai... Não é o momento, pandemia. E a gente fica ali sambando, pensando, será, Brasil, que é isso? <risos> mas olha o cartão corporativo. Nossa, a empresa te deu um carro zero.
0: Ah, mas você estava pensando em sair e tentar ficar 100% como empresário, né?
2: Entendi. Que Era é a decisão o... que... Era os pensamentos da pessoa, é. né? Que é
0: o pensamento, assim, que é pelo que eu, eu gosto muito de ver Shark Tank, conversar com esses empreendedores bilionários e tal. Uhum. E eles falam que é uma decisão que todo empreendedor tem que ter no momento, né? É difícil, não é fácil.
2: Então, num momento, hum. aí eu penso, digo vamos, eu penso, me articulo, eu nem tomo, eu tomo, eu tomo uma decisão temporária, na realidade, né? Que aí eu disse, eu preciso sair, eu preciso articula, me articular para essa empresa funcionar, ela vai precisar de mim, eu sou a essência dela. É, eu sei fazer. O bolo, eu domino a receita, eu entendo de alguns processos, eu vou instalar outros e ela tem que funcionar autonomamente para que no futuro eu possa colher esse lucro. Nos meus números, isso era um futuro mesmo, não é porque o custo de uma empresa dessa, onde nós estamos... né na San Clair West, na frente do rio 40 graus, for traffic altíssimo.
0: Ali o lugar é bem, é bom demais. Então, aí eu né? disse
2: assim, gente, então eu olhando isso, eu não vou viver, né? Eu não vou viver, de, não vou ter renda. E aí eu eu estrategicamente me articulei para voltar ao mercado com um ano. Né? E eu voltei em oito meses. Eu voltei para o mercado né, em oito meses. Fui pra, hoje eu sou é, Operations Manager, Faz dois meses e meio que eu voltei para poder seguir né, nessa trajetória. Ah, e você vai perguntar, mas por quê? Eu digo, porque foi estratégico. Porque eu acho que fica a dica para as pessoas que querem viver não só de confeitaria, mas que abrem um business, é, não espere que você vai viver dele inicialmente. Não. não espere isso. Ou você tem um capital realmente muito bom, que não foi o meu caso, eu... Usei o meu capital próprio. Uhum. Né? Eu não usei loan, não fiz nada de banco, nada. Então, eu investi o meu próprio capital, fiz o que tinha de fazer e volto para ter a minha side income né? uma renda à parte que paga as minhas contas. As contas do business, ele, ele já provou por si só que ele vai se pagando, o que é para mim fantástico.
0: É, é o começo, né? Fantástico.
2: Isso. Mas assim. Se eu disser a você, tira um dólar, não tira. Não imagine que você vai tirar. Porque é, dinheiro faz dinheiro. Né? Então a gente vai ali, slowly, e ele vai dando o shape dele. Por isso que eu abri uma takeout, porque me investia me requeria menos investimento, de fato. E é um modelo que ele é muito fluido. Né? Então, por exemplo, um, se o Full traffic estiver baixo... Gente, desculpa, a garganta tá Não, seca. fique à
0: vontade. Hein? Se quiser um bolo, não, <risos> Acho que um não, bolo obrigado. não aguenta mais.
2: <coughs> Se, por exemplo, o food traffic estiver baixo, eu consigo fechar a porta e ficar usando a cozinha. Né? E delivery para o mundo inteiro, para o Canadá inteiro.
0: Ah, você consegue entregar outras províncias também?
2: Consigo, a gente tem shipping. Legal. Então é assim que funciona
0: É, fica à vontade, toma aí, Paulo Caramba, que legal isso é E quanto tempo, normalmente assim, Eu fico imaginando, sei lá Pessoa de Vancouver compra esse bolo Demora quanto tempo para chegar Porque eu não sei também quanto tempo que, que dura né o, o, o
2: bolo Olha, a gente tem o Express Shipping Que vai de um A três business days, basicamente É bem rápido O cliente que paga, ele escolhe quando ele tá fazendo o check-out lá, né? Então é bem prático.
0: Ah, que legal. É. é porque eu fico pensando, né? Por ser bolo, né? Que é um negócio que é perecível, né? Mandar para outros lugares, assim, distantes, deve ser complicado.
2: Nossa, a gente tem cliente, por exemplo, Dubai. A Cara, gente você não manda para fora Canadá também. Manda, tem gente que compra no nosso site manda manda pro, pro mundo inteiro.
0: Então legal. tem
2: gente que compra de Dubai, tem gente que compra na Flórida. Um, uh, Vancouver, Montreal compra muito.
0: Caramba, que legal. É, pode ser é. uma expansão futuramente, né? Quem sabe? Né?
2: No, no primeiro mês. Segundo mês, vai. Eu abri em julho. Segundo mês, eu já recebi três e-mails: pessoal perguntando de franquia, de coisa assim. Eu disse: olha, não tenho números, acabei de abrir. né? Então, assim, não posso te dar nada ainda uh, concreto, mas deixa as coisas fluírem. Então as Deixa perguntas
0: técnicas da coisa que eu vejo, tá, Paulo? Você pode, com certeza, você vai conseguir me explicar melhor. Opa, o... Eu percebo quando eu converso com os canadenses aqui, e quando eu vejo, por exemplo, sei lá, a gente leva um brigadeiro, né? Ah, quero que tenha um doce fantástico aqui. Quero te mostrar, leva um brigadeiro. Uhum. Eles acham nossos doces muito doces. E a gente acha os doces deles sem graça, não tem doce nenhum. Como que você se posiciona nisso? Assim? Porque a gente não experimentou ainda, né? A gente é. vai experimentar. O, o bolo tá mais na pegada de brasileiro, tá mais na pegada de canadense. Você conseguiu achar o meio termo? Eu achei
2: o meio termo. Eu achei o meio termo. Eu fiz, eu fiz 17 testes para chegar nessa receita de massa, de quantidade de recheio. Testei várias marcas aqui, né? Desde antes, desde casa eu já fazia. E aí nós chegamos à receita base que é o que eu chamo da massa do bolo de rolo Coringa, né? Os pernambucanos sempre me julgam, porque dizem, ah, não é igual. Dizem, não, não eu tô no Canadá, não posso fazer igual. É, isso é, é legal, eu,
0: a sacada sua é interessante.
2: Mas eu tenho a base igual. Mas se você
0: quiser fazer é. um especial pra ele, você faz, né?
2: Faz o que você Sim, é. não. O, 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 por exemplo, o raspberry, o recheio de raspberry, acho que só eu tenho, nunca vi ninguém fazer. Ah, que é de framboesa, né? No Brasil. O que é mais... Eles ah.
0: gostam, que eles são chegados, ah.
2: né? É... Blueberry. Blueberry já tem lá, mas a gente faz ele com menos açúcar. É. Porque eu faço a, a geleia. Então, qualquer geleia que você compra ou que você faz é a proporção sempre um para um. Uma xícara da fruta para uma xícara de açúcar. Eu acho muito doce. É. E o canadense, quando ele tem esse, esse doce que trava, ele filho, dá meio uma... Ah, eu já
0: vi isso várias vezes, Carmen.
2: Então, eu fiz uma, uma, uma proporção na geleia que chega, tem o doce... Mas você sente mais o gosto da fruta que do doce. Que essa é a intenção. É. Então a minha ideia foi essa. Mas é claro que isso eu estou falando. Mas foram pesquisas, testes, muita massa no lixo. Né? Hoje Não. a gente olha o produto final e diz assim. Nossa, está fantástico. As pessoas elogiam bastante. Tem muito review já falando da qualidade do bolo e tal. Mas demorou. É. Né? Mas os testes né, desde 2017 a gente continua testando até hoje. Então você tem um forno novo, tem que testar. Você não sabe se aquele forno, aquela receita funcionava naquela estrutura, numa estrutura de uma cozinha industrial, né, com milhares de, de fornos, de fornos e pessoas, enfim. Hoje eu tenho uma cozinha própria dentro da loja, né? A gente faz, a gente cozinha todos os dias, segunda a sexta. Então é diferente o processo.
0: É, e fala pelo menos uma coisa que eu observei também, o custo dos materiais aqui encarece muito o preço do
2: produto. Sim, né? e agora né o que a gente está passando ultimamente, uh, né, economicamente falando, uh, a gente, eu, eu particularmente estou enfrentando dificuldade em manter a qualidade, eu não subi os valores ainda é, para manter a qualidade e o, e o valor justo uh, para o bolo, né, para os para os produtos em geral, mas os insumos estão uma coisa absurda.
0: É, aí você né? fica, pensa impacta diretamente, é. velho.
2: Muito, muito. E aí todo small business ele tá meio struggling nesse processo. Ou eu corto qualidade pro cliente, né? Ou eu vou subir, aumentar os valores.
0: É, eu tenho uma amiga que ela faz bolo, ela vazia no Brasil, ela não faz pra vender, não, mas hum. ela, ela mostra que o Rodrigo fez aqui, fez uma festa, por exemplo. Ela leva o bolo, fala, quanto você acha que eu gasto? Isso aqui eu não tô vendendo esse bolo. É um bolo, sei lá, simples assim, isso aqui, ó, 35 dólares. Isso aqui é só o custo. Mas se fosse vender, né? Quanto que faria? Só de. E de, isso de, de, porque
2: de... ela faz em casa, É, ela faz em casa
0: sim, né? É, só pra. Se mas...
2: você puser isso numa loja, meu filho. Você os é, todos <risos> os insumos que você tem envolvido ali.
0: É, isso sim, é sem contar a mão de obra mão dela, de obra, né? Né? É, Entendeu? Eu falei, você tem que botar
2: aí mais coisa, né? Aí, não, é, é muita coisa. lógico que a gente tenta otimizar a produção o tempo inteiro, mas sim, a gente tá. Eu, eu tento sempre conversar com a equipe, ver o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode otimizar, né? Porque aí você acaba cortando de outros locais, né? Eu, eu priorizo bastante a qualidade do produto sempre. É, por exemplo, muita gente pergunta... Tem milhares de pessoas que me oferecem para fazer minhas social media, minhas coisas. O povo, o povo pergunta assim, nossa, quem que faz? Eu digo, eu e eu. Tenho <risos> um amigo e outro, às vezes, que eu digo, oh, fica no meu WhatsApp hoje, pelo amor de Deus, que eu não consigo mais. <risos> é, responde as mensagens do direct para mim. É, mas eu respondo tudo. Eu falo, as pessoas quando perguntam, elas querem saber do pau, querem saber da marca. Gostaria muito de pagar um social media hoje. Mas não é a prioridade é. agora né, para a marca. A prioridade é solidificar, entregar um bom produto. E, claro, eu sei que a, a social media é super importante. né? Se você não tem presença digital, você não existe hoje. É. Mas, em questão de budget, a gente tem que trabalhar sempre essa, essa análise numérica.
0: É, a gente usa, no nosso caso aqui, a nossa social media está no Brasil, porque não tem condição de pagar aqui. Né? É. Fica assim completamente
2: viável. Exatamente. Aí eu... A, a... <risos> as pessoas perguntam, quem faz seu Insta, seu Face? Eu digo, <risos> eu vou empurrando, assim, eu vou indo com o que eu posso, né? Eu é. Gostaria muito de ter um template, uma coisa mais organizada, mas eu digo, gente, mas é o que tem.
0: é Depois, assim, off a gente conversa, te dá uns números aí, quem sabe que a gente conseguiu. Vai conseguir... é, Não, tem é... um
2: pessoal que está é super hum. interessado de, de uma universidade em fazer, diz que... Né? Seria uma honra para eles e tal. Eu digo, olha, se a gente se for free, a gente ainda tá mais feliz ainda. <risos> né? Então, assim, eu tô, tô, tô em approaching com eles. É uma eu parceria também, come. né?
0: Porque, de repente, para a universidade é legal, porque eles estão aprendendo, estão vendo como que funciona na prática. É, nós
2: recebemos muita gente lá. Muito, muitos uhum. alunos de marketing vão lá para conhecer a branding, né? É, porque é, exatamente, é design. Essas pergunta pessoas. a ideia, né? Quem que teve, como que foi, né? Olha os uniformes, tudo, tudo muito... Você contratou o um designer
0: para fazer isso também? Porque é muito bem feitinho o também. O
2: design, sim. O logo é feito, foi feito pelo meu irmão, ah, uh, que é designer é, lá no Brasil. E a parte de papelaria toda foi uma empresa também do Brasil, de é. Caruaru, Pernambuco. É
0: o que a gente faz também, né? Porque, assim, a gente, a gente brinca, que é o Maurício aqui, né? Para que a gente vai pagar em dólar se a gente pode pagar em real?
2: Na realidade, e no, o, o, o approach para o... o a criação não foi nem o valor, pra te ser sincero. Foi o, a qualidade mesmo, o, o, a apresentação do trabalho é, deles.
0: não Sim, com certeza. É né? isso que eu tô falando. Assim, qualidade sempre. Né? É. independente é.
2: Eu olhei, eu digo, gente, é isso. Eu preciso de uma pegada assim. Você faz. Ele disse, deixa eu criar uma coisa aqui pra você e te mostrar. Ele mostrou e aí eu disse, é isso, tem que ser uma coisa clean, mas tem que ser descontraída. A pegada da marca é descontraída, né? Uhum. Então não dava pra ser nada muito sério. E, e tem
0: tal. vários embalagens diferentes, né? Eu tô olhando aqui, né? Você tem essa pegada aqui que mostra, né? O, tipo, a cauda caindo do lado aqui, né? Isso, bem, bem doceria,
2: né? É. A gente brinca também com as frases, ó. Deixa eu te mostrar aqui. A gente bota o Baking Happiness, que é o nosso logo. né Nosso slogan, aliás. Então ele acompanha nas caixas, tá vendo? Uhum. Bem bacana. E a gente brinca. Nesse né? aqui, por exemplo, tem o Baker World, Roll the Place. A gente brinca com as camisetas também, os uniformes. Enjoy every bite aqui, estou vendo ah, enjoy aqui. Enjoy Então, acho que é uma... Esse forma papo
0: de... tá me dando fome, Maurício. <risos>
2: é uma forma também de trazer descontração né? uh, uh, para as embalagens e trazer essa experiência que as pessoas estavam sentindo falta, principalmente a comunidade, de, olha, aquele bolinho brasileiro, sabe um bolo, Não só o bolo de rolo, a gente, o, o produto premium da loja é o bolo de rolo, mas a gente tem outras linhas de produtos também. Tem naked cake, tem bolo vulcão e tem o um bolo caseiro, caseiro. Que é aquele bolo sem nada, aquele bolo de laranja, de limão, de cenoura. Ah,
0: esse Muito bolo legal. de rolo você consegue fazer do jeito brasileiro, se te pedir, não legal só massa, tá, mas eu quero um brasileiro bem doce. Você consegue a fazer gente, o custom também, assim? A ou? gente
2: não faz por é. encomenda, a gente tem é. sempre a pronta entrega, é. né? Entendi. Então, assim, vou... por que, que, que eu decidi também fazer as outras linhas de bolo? Porque falando, quando a gente queria um bolo, a gente tinha que ligar para a pessoa, isso é importante falar. E aí, eu li... uma vez eu liguei duas vezes, duas pessoas daqui que faziam bolo na época, nem sei se ainda fazem hoje. Olha, eu queria um bolo de aniversário. Ah, Paulo, não dá. Eu tô indo pro Brasil, eu volto aqui há 15 dias.
0: <risos> Aconteceu <risos> comigo algumas vezes isso. Eu
2: disse, gente, como é que eu vou esperar 15 dias para comer um bolo? Pelo amor de Deus, eu quero comer um bolo agora, minha filha. É. Passou um café um taco de bolo. <risos> e aí, liguei para outra. Disse, Sim, é assim, eu digo, olha, um bolo simples. umas 10 pessoas assim, um, tipo, e eu, e eu faço, né? Eu, então eu tenho noção. Ela disse assim: 130 é, dólares. É. Isso é. eu tô falando a. Alguns anos.
0: É bem por aí mesmo.
2: E, e eu disse assim, olha, não. De, já foi, tipo, não, obrigado.
0: É pra mim, não é pra, tipo, uma festa de 25 não, tipo, pessoas.
2: Não, não, eu não tô pedindo, né? E, gente, de, de novo aqui, antes que as pessoas falem, ai, meu Deus, você fala, eu não tô falando de ninguém. Eu estou falando que naquele momento eu me senti desconfortável e eu vi que isso era um gap. Porque não. eu não quero esperar 15 uhum. dias pra ter um bolo, 10 dias... Cinco, eu quero poder passar no local e ter e pegar ele levar para uma festa, levar para o meu trabalho, levar para minha casa, comer num sábado com um café, ou ter uma festa no trabalho eu poder levar. Então eu quero ele fresh. Então eu consigo suprir isso. Conseguir suprir isso. E também não quero pagar 120 dólares. É. Né? Eu não acho. É, eu sei o valor que custa um, um, uma hora aqui. Né? da limpeza, da construção do, do, do assistente de cozinha então assim é, é uma questão de ser fair eu vou trazer uma qualidade, vou trazer um produto bacana, mas eu tento o um máximo otimizar os valores então é nesse gap que eu acho que é por isso que a marca pegou, uhum. porque eu entrego uma qualidade muito boa, modéstia a parte, né? as pessoas falam por si só uh, mas com preço justo, com valor justo.
0: Você viu um gap no mercado e é. explorou ele
2: é pronto entrega. Você não tem que encomendar, né? Então você passou lá, tá lá. Você leva, entendeu? Tem naked, tem bolo vulcão, tem bolo de roll, tem mini bolo, tem brownie. Você tem os bolos
0: maiores também para festa é. também achou?
2: É os naked. né? O pessoal usa uhum. muito os naked cakes, quer é aqueles com os brigadeiros em cima ah, para é. festa. Então assim tá pronto, uhum. né? Você não tem que pedir. Ah, eu vou ligar para fulana, não sei se vai ter, não sei, não. Uhum. Esquece. Esse foi o gap que eu tentei trazer e, e suprir, na realidade, para a comunidade. Porque quando eu comecei, muita gente dizia, mas você não tem nenhum que sobrou? Alguém que desistiu? E aí aquilo levantava uma antena em mim, né? sabe? Aquela ideia, tipo, na cozinha já, eu só fazia bolo de rolo e fazia uns bolos meio temáticos para aniversário. Uhum. E aí o pessoal dizia assim, ai mas é uma festa amanhã. E aí eu, que, eu me lembrei agora, a festa do meu filho, não sei o que, esqueci de, de encomenda. Você não tem? Eu disse, não, eu só faço aquela quantidade limitada e tal. E na cozinha eu já comecei a fazer extra, sabe? Comecei a deixar uns bolos à parte, é que alguém pede. E aí eu comecei a anunciar para os clientes, olha, tem um bolo, um bolo mais simples, assim. E aí foi muito, é, muito pedido, muito, as pessoas pediam bastante. Então, eu achei que aquilo, de fato, era um gap. E aí, na loja, a gente trabalha bastante isso também.
0: Nós legal. Que, é, mente empreendedora, eu, dei, que eu não falei, desde o início, né?
2: Eu tento otimizar. Eu, eu olho um, um, uma situação. Eu disse assim, gente, mas qual é a solução para isso aqui? Né? Porque eu senti na pele o que é, tipo, você precisa ter um, um, um bolo para aniversário e você não, não ter na, no, no, no momento. E muita gente não pode esperar. Imagina, você vai. Tipo, em qualquer situação Uma festa de confraternização da sua empresa Você diz assim ai Vou levar alguma coisa que representa o Brasil Vou levar então um bolo de rolo Que é lá do Nordeste, lá do Pernambuco É patrimônio imaterial do Estado Tem um simbolismo, canadense adora história Vou levar Então vou ligar pro Paulo Ah, não vou te atender, Maurício Vou te atender daqui a 15 <risos> dias 20 <risos> dias Não tenho Imagina é, é. Ou, tipo, ah, não, não vou. É, a gente está com a agenda lotada. Não, não vai. você vai, vai ter uma frustração. Você vai dizer, nossa, como, como que. Tipo, você já se viu comendo o bolo e de repente foi tudo por água abaixo. Então, não. Então a gente tentou, tentou suprir esse processo, entendeu?
0: Show. E deixa eu te perguntar também: como que você concilia, né? Porque assim, você, como você falou, você tem o seu, o seu emprego e tem o, o Paulo o kick Shopping, né? Como que você concilia os dois?
2: A gente se vira os 30 ninja né? O, o emprego, como, como eu faço o management, uh, ele é mais flexível. Dá para a gente otimizar mais. Né? Então eu faço muita coisa via e-mail, eu faço muita coisa via câmera também. É só quando realmente a bronca é grande que a gente tem que ir e estar tá presencialmente. E aí como eu tenho um office na loja...
0: Ah, é, porque que eu sou desse. Legal.
2: Eu otimizei, eu linkei tudo para poder facilitar para mim, claro, né? Você usou o Uniútil agradável. Exatamente, eu tenho um office lá embaixo na loja. E aí eu tenho o meu tempo lá que eu que eu olho, dedico, eu tenho duas mesas, uma para loja e outra para o trabalho. Ah, que legal. É. Pra Não. gente poder otimizar tudo isso.
0: É, esse início, cara, é assim mesmo, não é. tem o que fazer, mas eu, legal como que você consegue lidar com os dois, assim, né? É muito Olha, legal. não
2: é uma tarefa fácil, o que eu tô resumindo aqui pra vocês, na realidade, são anos de, de, de muito esforço, de muito trabalho, né? E sozinho a gente não consegue nada, eu falo isso em todo lugar que eu vou, eu sou o resultado do esforço de muita gente, né? Desde a minha avó, da minha mãe, do meu irmão, do meu marido, enfim, a minha, o meu time... Né, hoje também, que, que compra toda a minha ideia. É, Josiane, que é a minha é, gerente de cozinha, e que faz assim se vira nos 30 também, e ela coordena tudo e faz tudo e agiliza tudo. Então assim eu tenho, eu tenho pessoas que, que trazem esse suporte, né? É, e, e faz com que a coisa aconteça de fato também. Mas sim, não é um processo fácil, não. não. Se você olhar direitinho, você <risos> olhar os números, olhar as coisas, e dizer assim, não, você é louco, porque você tem que né, sempre se reinventar. Acho que empreendedor é isso, né? Você é uma aventura. Você meio que inicia ali, mas você não sabe pra onde ela vai te levar. E aí você. O business vai dando shape, você vai, vai se encontrando, se reencontrando, mas principalmente se reinventando. Acho que essa é a palavra aí.
0: Muito bom. Antes de eu abrir para perguntas, eu eu tenho minha última pergunta, né? Pode que... perguntar. Como que é dividido sua clientela hoje? Assim, você tem mais brasileiro, canadense, outras nacionalidades?
2: Olha, eu tenho, de novo, uhum. menino dos números, pelos dados do meu sistema, né? Eu uso Shopify. Você
0: tá? vende tudo? Mas se, e os clientes que vão lá na loja, você capta também? É o P.O.
2: System. Sempre Sim. tem, tá. É, a Shopify é ótimo. Você usou o cartão, ela, ela cria um, um, um dado lá. Né? Ah, show. É registrado. Exatamente. Eu já vi algumas lojas aqui usando isso. A gente tem... Faz,
0: porque você mantém a inteligência do cliente. né? Porque isso. se for naquela maquininha do, do Visa normal, você perde isso. Isso. A Shopify, é,
2: ela tem... É legal tem, demais isso aí. Ela tem esse conceito e, e, e foi por isso que... É a maior marca do mundo hoje. né? E foi por isso que eu escolhi eles. Produto, o produto... O sistema realmente funciona. E aí, eu tenho... Me, mês a ah, a gente tá em fevereiro, né? Então eu tenho os dados de janeiro para te dar. Eu tava com 40% do, de público brasileiro e 60 outros. Nossa,
3: que, legal. que legal. Eu eu, eu dou Já. um
2: filtro pelos pelos nomes. E aí nos outros também tá incluso o português. É, né? é. Mas sim, 40% ali
0: é, porque é um, é um jeito de calcular, né? Porque por mais que tenha, por exemplo, acredito que, vamos supor, canadenses com nome que são latinos, uhum. não é a maioria, né? Então é um uhum. jeito de fazer isso de forma a você ter uma estimativa, pelo menos, né? Sim. Pra saber para onde que você tá indo. Um
2: processo diferente, exatamente. Te dá um direcionamento, uhum. te dá um guia, né? Assim, tipo.
0: Não é legal você pensar em dados, eu gosto disso. Quando eu falo com alguns empreendedores, que eu, que eu trabalho muito com consultoria empresarial, a galera não, não, não contabiliza os clientes, não entende os clientes dele.
2: Olha, a chave do empre... do, do, da gestão, não é nem do empreendedorismo, é da yeah. gestão. Se, se você não mede, você não é, é um gestor.
0: Você vai falar é. Fleming, ele fala
2: isso. Você, que, que ele... não,
0: não existe resultado sendo Você me vai, tá
2: menino, mesmo. vai medir, é. vai ter seus números ali, vai ter seus controles para poder ajudar a tua vida aí a seguir. Porque senão você fica stuck ali né? E...
0: Não sabe e... o que está que acontecendo. Você fica mercê, né? Você fica num Exatamente. barco
2: deixando aquela... E outra coisa, você não consegue adiantar <risos> né, a vida, né? Porque imagina, eu, eu tenho um produto novo, então eu não sei precificar, eu não sei quanto que eu gasto nele, qual foi o custo, quanto, quanto tempo a colaboradora ou colaborador usou para preparar ele. É, enfim, eu não tenho isso, então pode ser um produto que está já dando prejuízo ou lucro ou nada, enfim, não sei. É. Né? Então você... Sem números, sem essas medições, sem você ter essa, essa, esse controle, você está muito perdido. Né? Aí você
0: fica, eles assim, você falou, você ainda está testando algumas coisas né, para encontrar o ponto
2: ótimo disso. Né? Exatamente. E aí é, as pessoas perguntam, né? nossa, mas você é confeiteiro, boleiro, empresário? <risos> eu disse, olha, eu estou boleiro, mas eu sou gestor. É verdade. Eu estou boleiro porque eu domino a receita. Né? E eu fui entender, fazer curso, entender do mínimo dos processos para poder elaborar ela. Né? Então, desde o Brasil, eu fiz alguns cursos e eu, vivi, eu vendia lanche né, na universidade para pagar os custos aí, nos meus 20 e poucos anos. Nossa,
0: empreendedor nato. Na né? desde... é.
2: Então, eu fazia tudo, Não, mas lá era emoção. né Aqui é um pouco <risos> mais organizado. É. Lá era necessidade mesmo.
0: Não, Não show é? de bola Muito história, legal. Legal. top de é, linha.
2: Lá era a questão da necessidade... E aí, a gente fazia hum. de tudo: coxinha, empadão, bol de chocolate, me botava numas bolsas, menino, vendia, era só emoção.
0: Você pensa em colocar salgados juntos no futuro ou por enquanto não?
2: Estou em análise. Tudo ainda na loja, né? A gente é uma cake shop. Tudo ainda está muito recente, né? Os números ainda a gente está hum. analisando. Como eu disse, muita gente pergunta muita coisa, especula muita é. coisa, né?
0: porque é outro gap, né? Você sabe disso? os Salgados que são vendidos Totalmente. no Brasil são sempre muito mais altos. Você pode entrar, quiser.
2: Totalmente. É. Não sei se funciona para a proposta, ah. é. mas a gente vai fazer alguns testes no futuro. Então vocês, com certeza todo mundo vai saber porque a gente vai divulgar. Ah, mas eu sou uma loja clean, né? Eu não tenho nada de fritura lá dentro. Eu ah. não tenho nada de, de comida, né? Então tudo meu é elétrico. É, muda, é, muda, a uh, minha é, estrutura muda assim. é toda assim. Então, para fazer um salgado, a gente tem que fazer uma adaptação também. Então, por que, que também eu fui elétrico? Isso é outro ponto. Porque o custo-benefício é, é melhor. Você né? uhum, consegue... não tem que
0: pagar o gás.
2: O, o gás, Deus. o rude, só um rude. É, a gente tá com. Ah, acabei de fazer. É. É, é acabei de fazer uma parceria agora com, com o Gil lá de London, da Love Pastel. Mandar um beijo para ele. Obrigado, Gil, pelo carinho. Pelo suporte também. E ele está montando uma pastelaria lá. Ele ah, pastel bem Brasil, lá né? Lá em London? Lá em London. É, opa, Maurício. Inclusive, já dá uma passada lá em massa. Né? Então, uh, a gente estava conversando sobre isso. né, como, como empreendedor, eu troco bastante ideia com muita pessoa. Faço as consultorias também, quando as pessoas me pedem, né? É, sobre o business, enfim. Então, a gente estava conversando. E, e foi um dos motivos que eu estava falando para ele. E ele disse, nem me fale, o custo... E olha que ele, ele comprou o, o equipamento já de um outro restaurante que fechou. Mas a instalação, todo, todo o approach é. que tem... É. né? É.
0: É. é terrível. É. é. A manutenção então, também não deve ser A marata, manutenção,
2: né? os esquemas, permissões. É. Tem que ter a, a certificação do bombeiro. Tem que ter isto em todo lado. O tem
0: permitido que... do, é do, da prefeitura.
2: Exatamente. Permissão da prefeitura. É, é porque, diferente.
0: Para o pessoal entender, essas paredes aqui, tudo de papel quase, né? Então pega fogo com uma facilidade incrível. Então, então é tipo... outro
2: modelo de business, basicamente. Quando você tem a parte de, de restaurante com cozinha é, de gás, de, de, de preparação mesmo, né? Então lá o nosso é tudo elétrico, os nossos brigadeiros são feitos em cooktop, então é tudo...
0: Mas assim, é, pensando assim, que eu falei, não manjo nada disso, mas uns salgados não dariam para fazer no air fryer da vida, porque seria elétrico também?
2: Então, até dá, mas quando eu penso em salgado, de novo, é, eu não penso em um.
0: É verdade, você tem que pensar em industrial, né? É, porque é...
2: o salgado, ele, é um, ele, é um, ele tem uma margem boa, mas também ele tem um valor ínfimo. Então você tem que fazer em volume.
0: Não tem uma air fryer, não sei, industrial Se também. eu
2: tiver um air fryer de, 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 sei lá, que aço, sei lá, 20 quilos, aí tudo bem, mas.
0: É, eu não sei, é, numa, é aí... a minha visão de air que eu tenho em casa aqui. Assim, aquela eu, ali, é... essa
2: bota cinco assim, coxinha. <risos> Acho que aquela não vai dar. Mas é um caso a se pensar, né? O business ele ainda está se estruturando. A gente tem muito lançamento ainda para fazer de, de alguns produtos. A linha de verão tá pronta já, os testes feitos. Estou super animado. Esse vai ser o nosso segundo verão, basicamente, né? Nós abrimos no verão, ah, legal. Abrimos na surpresa. Então esse a gente vem mais estruturado. Os produtos estão muito bacanas, assim, o layout, o sabor, esses sabores bem incríveis. Então acho que é, todo mundo ganha, sabe? A gente ganha por estar sempre criando. O cliente ganha porque, porque tem uma novidade, tem algo diferente. É, e essa é a intenção, no final de tudo, né? Que Você tem um produto bacana, que você curta, uh, aproveite e usufrua. A gente, na realidade, traz uma solução, né? É, a gente tem que provar Legal. isso
0: aqui, Maurício. Quando <risos> você faz as perguntas ali,
2: acho que eu vou lá pegar os pratinhos aqui pra gente provar. Gente, fica à vontade, é de vocês, <risos> vocês Fala, Maurício. estão em casa. Fala, Maurício. Beleza.
1: Fê, temos perguntas hum. aí no YouTube?
4: Temos, temos uma pergunta. Fala a sua história. Mas... Primeiro, boa noite. Boa né? noite. Prazer ouvir sua história, muito inspiradora. <risos> e, por sinal, um dos comentários é esse, da Gabriela, falando que você é e sempre será uma grande inspiração.
2: Ai, que coisa linda. Obrigado, Gabriela.
4: E outro comentário da Marineuza, parabéns, falando que está adorando a entrevista. E ela também está perguntando que, se você realizou o seu sonho de ser empreendedor.
2: Olha... O, o, mandar um beijo pra Marineuza, que por sinal é minha mãe que sempre <risos> né, tem esse suporte queria mandar, aproveitar esse, esse ensejo e mandar um, um beijo muito carinhoso pra minha mãe, Marineuza, pra meu irmão Arthur, pro meu marido, Emanuel todo o meu time da loja mas um beijo muito especial pra Josiane que é quem é o braço direito esquerdo uh, enfim, pra todos os amigos que me suportam pra todo mundo que é... De alguma forma faz e fez esse sonho acontecer, eu acho que é a, é a realização de um dos sonhos, né? Acho que a gente nunca para de sonhar. Ser empreendedor era um sonho, sim, empreender né? e estar tá aqui no Canadá, acho que é com, com um empreendimento desse porte, desse nível, eu acho que de fato uh, é um ganho, é um, um, um achievement né? muito grande. Eu me sinto muito privilegiado Muito feliz Primeiro porque está fazendo um bolo da minha cultura Do meu estado né? é, um, é, um, é um motivo de orgulho Muito grande E segundo por estar tá dentro Da nossa comunidade né? Trazendo Soluções Para que as pessoas né, possam usufruir Também suas vidas né? Comer um bolo, bater um bom papo Tomar um cafezinho Levar para o aniversário Então sim Nesse processo eu me sinto realizando um sonho, mas apenas um dos sonhos. Eu tenho mais, tenho outros.
0: Tá só, tá só no começo, né? Tá só no começo. Só no começo.
2: Tá só Bom, no começo. já
4: que já sabemos que a Marineza é sua mãe, ela tá aqui falando que estão todos torcendo por você lá em Recife.
2: Sim, o pessoal, pessoal do Nordeste em geral né tem essa, esse acolhimento e esse carinho e esse amor muito grande, né? E... Eu poderia fazer qualquer outro bolo. As pessoas me perguntam, por que o bolo de rolo? Eu disse, porque é o símbolo do meu povo. É simples. É o símbolo de resistência, de luta, de garra, né? Então, eu não podia fazer outro bolo. Tinha que ter o bolo de rolo. Eu sou a primeira roll cake store do Canadá. Então, você vai ter outros locais que vendem bolo de rolo. Mas não é uma loja especializada em bolo de rolo. Né, lá nós temos todos os formatos Layouts É um bolo super difícil de fazer Mas é um bolo Que está linkado com a história Do estado
0: Só tem, só tem Recife né? Ou tem... Ele
2: tem todo o Brasil Mas ele é Protegido por lei Porque ele é patrimônio imaterial Do estado de Pernambuco Então ele está linkado com a origem Do descobrimento Através do, dos portugueses pelo estado de Pernambuco. Ele é, deriva de um bolo chamado colchão de noiva, que era feito com nozes naquela época.
0: Esse bolo era português?
2: Era português, de origem portuguesa. E como não tinha nozes em Pernambuco, tinha goiaba, né? a gente, como bom brasileiro, adapta né? Ao, uhum. a receita e começa a rechear com, com goiabada, né? fazer essa geleia aí de goiaba e rechear e tal. Bom,
0: pessoal, o Paulo vai respondendo aqui, eu estou fazendo o teste, que a gente testa, né, Maurício? A gente testou com a Natasha Natasha, um beijo para ela, a gente provou ao vivo, vamos manter a tradição aqui. Inclusive, você que é empreendedor e quiser vir aqui, né, a gente testa tudo. Já testa tudo.
2: Mas, gente, deixa eu te falar, essa versão que você está comendo é a versão snack, ela é para você comer ah. sozinho. Ah, entendi. Já nem, mas vocês estão muito chiques já, com garfo, fa, com o negócio organizado. Ah, então vou fazer isso. Se então, sente vai. em casa, gente. Vou provar aqui. Se aí, sente é. em casa, faz cerimônia não, come mesmo.
1: Temos mais perguntas aí, Fê?
4: Não, a Fê tá esperando que chegue um pedacinho aqui para ela. Vai Só chegar. isso.
0: <risos> vamos para Fê. Então.
2: Olha, e é isso, gente. É um, é um motivo de orgulho, mas, de novo, sozinho a gente não, não faz nada. Então, eu sou, de fato, o resultado do esforço de todas essas pessoas aí que, que me suportam e que uh, fazem a marca acontecer. Mas, principalmente, o Paulo, né, que está por trás... Né, com toda essa trajetória, com toda essa luta, né, com muito choro, mas com muito riso, com muito orgulho, é assim que a gente vai seguindo. Hum, maravilhoso, seguindo. É bom, né? E eu meu Deus, sou suspeito. Eu
0: to... Maurício toca aí. Eu, tô eu tenho aqui. que ficar aqui, né? Daqui
2: a pouco eu vou. Daqui a <risos> pouco. Sobrou para você, Maurício. Sobrou para você, a meu a gente filho. Troca.
1: Então, se vocês tiverem mais perguntas aí para o Paulo sobre a carreira dele, como é ser empresário aqui, vai deixando as suas perguntas aí, a gente vai respondendo aí no finalzinho aqui. E eu vou mover para os nossos blocos aqui, né? nossos, nossos, nossas perguntas que a gente sempre faz para os convidados. Né? Então a primeira pergunta é a questão de lazer. Né? É, conta um pouco como é que foi a sua mudança do Brasil para cá, se você sentiu alguma falta de alguma coisa de lazer que você tinha lá no Brasil e que você quando veio para cá você sentiu falta. E hoje, né, depois de estabilizado tudo, como que você ainda se sente com essa relação do lazer, como que você te, tem o seu tempo livre, como que você usa,
2: né? Tá. Então deixa eu falar então dois, duas coisas, que, eu, que eu, duas informações sobre mim, né? É, então eu não bebo álcool, né? uma escolha que eu fiz, e, e aí... Por que, que eu tô trazendo isso? Para que você entender como os meus momentos de lazer funcionam. Eu sou uma pessoa que, o meu prazer, eu tenho estar com pessoas. Então, eu não, não, não vou, tipo, bares, né, nada disso. Aqui eu ainda acompanho como fazia no Brasil. Tem uns amigos que tomam uma coisinha, um negócio, eu vou mas o main 80% é na minha casa, é na casa dos amigos, cozinhando, batendo papo, rindo, conversando, chorando as amarguras da vida. <risos> e é assim que a gente vai. Sempre tem um bolinho. Com loja ou sem loja, eu nunca deixei todo amigo que eu vou, eu levo um bolinho, todo amigo que faz aniversário, eu fazia o bolo, depois que eu tentei, né, como eu falei, comprar e não deu certo. <risos> e e o meu lazer, ele é feito em cima disso. Então pode ser num parque, pode ser numa Uh, na Lakeshore, pode ser, sabe, em, tipo, qualquer lugar. Eu estando com pessoas bacanas, pessoas com energia positiva, pessoas do bem, pra mim é o que importa. O bolo, meu filho, já tem garantido. Não, então, muito, é legal. muito legal, muito legal. Não assim sinto que... não, falta não, eu, eu adaptei. Sim. Porque eu acho que vai muito do seu mindset, vai muito do seu da sua energia ali, né, lógico tem uma certa dificuldade no inverno, talvez, né? Mas aí por conta disso eu otimizo ainda mais os encontros para a gente poder ter essa essa facilidade, né? De estar tá sempre se relacionando e, e suportando um ao outro também. Você
1: falou uma coisa bem bem interessante, bem bem importante, né? Acho que na no mindset do imigrante acho que tem que ter isso, né? Otimizar, né? Então Sim. assim. Se você está vindo emigrar e não tiver esse mindset assim, é, é bom já vir preparando, né? Então, assim, é, a gente está se adaptando o tempo todo, né? Então, é, é a cultura nova,
2: país novo, Maurício, a gente zera uma vida, novas, meu filho. Né? É, a gente zera uma vida. É. Então, tem que se, se adaptar à sua nova vida. Você está construindo ela. Você nasceu de novo. Nasce de novo, né? Literalmente. Aí você cresce, assim... É...
1: 30 anos em 2, 3 anos. Por ali. aí. <risos> né? Bem
0: legal. Vem por aí. Ó, esse de cenoura aqui também, viu? Ó, tô só aqui, só observa. Tá ali. só torturando aqui. <risos> é, eu queria Eu, eu tô que... guardando pro Maurício aqui, ó. Maurício eu queria tá aqui. inclusive fazer uma
2: observação. Esse, porque tá bastante frio ainda, né? Então, eles estavam no carro, devem estar tá frio. Esse de cenoura, se você põe tipo. 10 segundos, 10 no micro-ondas, ele dá uma, um warm, sabe? Uma esquentadinha. Hum. Esse, esse brigadeirozinho de cima derrete. Oh. É de Deus.
0: Não, eu deixei pro Maurício aqui, tá tudo aqui, né, Fê? A gente está controlando aqui.
2: Porque ainda tá. Hoje, <risos> agora caiu, né? Tá 5 graus de novo. É. Hoje foi estranho, foi 14, ali, isso caiu, né? exatamente. Mas fala, Maurício, fala que eu te escuto. E vamos hum.
1: lá, vamos para nós. Tem pergunta aí, Fê?
4: tem a feira tá com a boca cheia mas tem então eu vou passar
1: pro outro bloco e ninguém... depois a gente volta ali na
2: feira ninguém não, vai não, te julgar lá. não
4: tem pergunta do Alberico
2: olha Alberico meu Alberico. sócio querido amigo um beijo
4: quais os primeiros passos para quem deve empreender deve seguir dentro da província
2: os primeiros passos para quem quer empreender gente eu queria inclusive falar para vocês que eu tô uh falando, né, pegando o um gap aí do albérico, eu estou eu abrindo um canal em breve, a chama Empreendendo Canadá, porque muita gente me pergunta isso, muitas pessoas param na minha loja, muita gente me liga, é, eu fiz um, um PDF de 25 páginas com o meu passo a passo, em que eu mando para as pessoas gratuitamente, para quem quer empreender aqui, é, falando o que eu fiz, e é mais dentro do food business. E aí, agora eu estou fazendo um geral, sabe? Legal. E eu costumo dizer o seguinte: o primeiro, a pesquisa. Né? Você tem que pesquisar é, o, o, o terreno que você está. Meio clichê dizer isso, mas é verdade. Uh, o público-alvo, ou se o seu produto de fato se for um produto brasileiro, como que você quer uh, apresentar ele? Né? Se for um, se é um produto para todo mundo Você tem que construir primeiro A sua persona e a base dela É a pesquisa A pesquisa que vai te dar o direcionamento E aí com relato, Em cima da pesquisa você traça Aí você cria o seu business plan Em cima do seu produto Ou serviço Se for de fato Mas eu acho que tudo norteia Em cima da pesquisa No meu caso eu fiz a pesquisa E logo depois eu criei o menu e o menu norteou todo o resto. O menu, inclusive, norteou a minha operação na loja. Se era uma take-out ou uma loja com experiência. Então, foi o menu que me norteou isso. É legal. Te, deixa no eu fazer caso uma pergunta um...
0: aqui quanto isso. Eu vou deixar esse aqui para o Maurício. Só ah. que a gente tem um que é rosa.
2: Isso. Qual que é a diferença desse ah. aqui? Esse daí, você está pegando o bolo que foi... A gente tem ele em meio quilo e tem ele é, em um quilo também. Nós fizemos esse bolo para o Valentine's Day, que foi ontem, né? Ah... Então é um bolo rosa. <risos>
0: Eu vou dividir em três para gente provar aqui, para não ter briga. Eu Esse aí é
2: de recheio de raspberry, Olha. Eita, framboesa. É e... Esse é especial aqui, então. então... É, nós fizemos pro o A gente fez as caixinhas também, que deram sold out ontem, assim, muito rápido. Não ontem, a gente começou a vender uma semana antes. É, mas ontem a gente não abre a loja, né? A loja abriu ontem excepcionalmente para o Valentine's. Ah. Que
0: diz que você abre a loja? Eu
2: abro ela de quarta a domingo. E eu abro de 10 da manhã às 6 da noite, porque estamos ainda no inverno. No verão ela fica até 9 da noite.
0: E ainda tem esse rosa, se eu quiser, por exemplo? Com... Tem. Ah, tá. Tem, sim. É a <risos>
2: Tem o rosa, sim. Tem brown tem pudim, tem bolo de pote. Os bolo de pote também bombam muito, sabe? O, o, a gente tá... É uma pegada bem uh, brasileira. E o canadense, ele tá tendo esse hábito, né? Hum. Então, a gente conversa bastante, explica... Todo mundo da loja é treinado para ter esse approach bem brasileiro, sabe? Ah. É, para fugir um pouco do approach do fast food que a gente tem aqui. De, ai, tá aqui a comida, tchau. É. Né? Então é. eu digo, gente, conversa com o cliente, explica o que é.
0: Falta de expulsar do lugar.
2: Vai, vai. Isso, explica o que é o produto. Mesmo sendo um takeout. store, a gente precisa trazer essa informação e ele precisa ver que o nosso atendimento também é diferente. A gente não está correndo com ele, a gente está explicando para ele, orientando e educando o nosso cliente também Sim. sobre os produtos que a gente tem. Ah, isso é muito legal. Também isso. Tem mais aí, Fê?
4: Tem mais uma da Alberico. Se, existe algum centro de apoio estilo Sebrae que tem no Brasil que se pode ser acolhido para se dar um norte até uma perspectiva de percurso a seguir dentro das regras daqui do Canadá?
2: Muito bom. É, existe, sim. Não necessariamente igual ao, ao, ao Sebrae. Eu acho o Sebrae bem completo uh, nesse sentido, mas um órgão que me ajudou muito e fica a dica para você que está em casa, você que quer empreender aqui é, e, e, ou está no Brasil e vem para cá e quer começar a empreender também. Uh, um dos órgãos que me ajudou e me ajuda até hoje porque nós somos parceiros e, e eu sempre estou em contato junto com eles é o Enterprise Toronto ou Toronto, que é um órgão que é vinculado também à prefeitura e, e ele tem vários parceiros, é, desde bancos a outras instituições, que ele te dá o guia, ele te dá o direcionamento, né, do que é, se você quer um negócio de alimentação, no caso um food business, então aqui tem algumas etapas que você deve né, seguir, é, se você quer um, é, um serviço, né e o que é que você deve para onde que você deve se direcionar né quais etapas você deve seguir quais protocolos quais documentos quais certificações ah, então ele ele é um norte muito bom para um primeiro momento o enterprise Toronto
1: muito legal essa dica
0: eu não conhecia também é. é
2: é o Sebrae daqui mas porque quando eu, a referência que eu tenho do Sebrae é, é um órgão muito intenso no Brasil, ele é. tem palestra, praticamente vai para dentro da sua loja, né hum. o, o da, do seu business. O, o Enterprise não. a coisa, né, um approach bem canadense. Você tem que indagar, você tem que perguntar, você tem que fazer o dealing com eles, mas sim, a informação prévia você tem. Legal.
0: Nossa, esse aqui realmente é.
2: Raspberry, é muito bom.
0: Na hora eu só senti agora, falei, pô, um cafezinho que nem ele falou. É. <risos> Ia dar aquele. Arremate perfeito, mas muito bom mesmo.
2: É, e é legal que você sente o gosto da fruta, né? Uhum. Você não sente o dor Ai, naquele doce, você tem que tomar um gole d'água depois. Muito bom. Temos mais fé? Gosto também.
4: É, as perguntas acabaram, mas tem muitos comentários. O né? pessoal elogiando, falando da trajetória né? do Paulo. E aí, Paulo, eu sugiro você depois dar uma entrada no YouTube. Vou responder, <risos> gente. Ler, obrigado, obrigado pela presença. Cada comentário mais lindo que o outro. Mais Ai, mais
2: obrigado, que, que carinho. De novo, muito obrigado a todo mundo que está assistindo, que está prestigiando. É, Para mim é uma honra, né? Veja, eu nunca imaginei... E eu falo isso em todo lugar. Uh, de fato, que eu passo... Eu, eu sou de um bairro chamado Mostardinha, lá em Recife, Pernambuco. Né? Hoje é chique dizer comunidade, né? Mas não era comunidade, né, gente? Não é a comunidade, a gente sabe. Então, estar num lugar que eu estou hoje me traz muitas referências me traz muitas memórias, mas, principalmente, muita rep representatividade, né? Então, beijo mostardinha, love you, como diz assim. Então, a gente... Eu, eu sou muito feliz de ter esse, esse carinho das pessoas que não só nos reconhecem, mas também participam desse processo, né? Então, pessoas como o Alberico, que conhece a minha trajetória desde Recife, é a Gabriela que falou aí também. Minha mãe, né? Melhor do que ninguém. <risos> uh, então acho que elas também participaram e são responsáveis por essa pessoa que tá aqui falando, por tudo isso que acontece aqui. Sozinha a gente não faz nada. Não faço a menor ideia de onde esse bolo ou esse, essa brand vai me levar, né? Mas jamais posso esquecer de onde eu saí. Então isso para mim é a minha maior referência. Oh, é, né? Se
0: depender dos clientes, assim, né? Que eu já virei depois que eu provei aqui, vai muito longe, porque realmente muito bom mesmo. Se fosse ruim, a gente que falaria. Coisa, é. né? O Maurício não sabe, né, coitado, tá torturando ele, mas eu e a Fê aqui,
2: né? Gente... Maurício, fica à vontade. É, se você é, quiser é, provar, ninguém vai te jogar,
1: não, menino. Estão me torturando aqui. Mas vamos lá, vamos, vamos continuar aqui. Fê, se tiver mais perguntas, vai, vai chamando aqui a gente vai, vai passando as perguntas aí. Então vamos lá o outro bloco então, né, que lá. a gente tem aqui. Que é uma pergunta bem simples, bem direta. O que, que é o Canadá para você?
2: O que é que é o Canadá para mim? Eu vou te responder com uma palavra: dignidade. Dignidade, vou explicar o que é dignidade. Dignidade para mim é, é eu poder estar tá aqui e uh, ir num restaurante uh, como cleaner que eu, eu encontro na mesa um empresário. Dignidade pra mim é eu poder ter o mesmo celular que o empresário tem, como Cleaner. Dignidade pra mim é eu pegar o um metrô e abrir meu tablet, uh, meu laptop, seja lá o que for, e, e eu não precisar estar tá escondendo a uh, minha carteira, ou estar tá checando, ou estar tá botando minha bolsa na frente, ou tirar as coisas do bolso. Ah... Uh, Dignidade é você poder andar de mão dada, acho que isso é bem forte, as pessoas é, da comu comunidade mais vão se identificar e é você poder andar de mão dada com seu marido numa rua de Toronto tranquilamente. Isso
0: é
1: legal.
2: Então,
0: isso é forte, cara, isso é terapia, né? isso é forte.
2: É dignidade. O Canadá representa para mim dignidade. Ele ele traz isso. Eu acho que para qualquer pessoa ah, que bota o pé aqui, e de novo, eu não tô falando de indocumentado, né, ou documentado, seja o que for, você botou o pé, eu botei o pé aqui, eu senti isso, não teve aquele U na cidade de Toronto, né, como a gente estava falando, ah, talvez até porque naquele momento, refletindo hoje, tinha muita coisa na minha cabeça, para eu me empolgar demais, tinha uma preocupação, né, uhum. ah, mas a dignidade ali já aconteceu, eu disse gente que digno é você andar aqui é você estar aqui é você viver aqui né então dignidade para mim Canadá é igual a dignidade
1: Não, muito legal essa todas essas definições assim e você vê hoje né assim você vê como que é inclusivo tudo aqui você eu tenho filho por exemplo você vê você vê na escola o, um cara chegando de Ferrari para deixar o filho e você ali trabalhando né, na limpeza o que for Sim. ele todos eles na mesma escola né então assim é, é muito muito igual assim muito isso legal.
2: eu acho que a base aqui é mais a base da pirâmide aí da igualdade é mais extensa é. eu tenho esse eu acho não certamente e eu tenho esse conceito né foi um conceito que eu tive desde quando eu eu botei o pé né? então eu falo muito isso que eu acho que dignidade é uma palavra que resume tudo quando você diz assim Fulano tem uma vida digna você resumiu é muito legal dignidade
1: e vamos então para o nosso penúltimo bloco né que é o nosso tradicional sal na neve né? então a gente costuma é, a gente faz uma analogia aí a você jogar o sal na neve ali para tirar os obstáculos né então, assim, é, conta pra gente, pra quem tem interesse vir aqui, ou ser empreendedor ou entrar nessa área de, de baking, né? é, quais são as dicas que você dá pra pessoa que tá vindo pro Canadá, tá querendo entrar nessa área, tá querendo empreender, né? quais são o, as maiores dicas aí pra quem tá entrando nessa
2: área? Na área de food business, eu não, eu não vou falar sobre confeitaria especificamente ou, ou, ou bakery, mas serve para todo food business a uh, food business, eu acho que, ou negócios de alimentação, como eu falo em português, é, eu acho que primeiro você tem que, uh, eu nicho, né é, eu nicho ao invés de atirar para todo lado, uh, você gostar e saber né, dominar algum produto, eu acho que é importante, ah, seja na confeitaria, na padaria, o que é que você é especialista? Dentro disso, você criar a sua persona, fazer o seu, o seu, a, a sua pesquisa e começar a construir a sua história. Não vai ser fácil. Você está em outro país, é outra língua, é outro mundo. Tá? Então, primeiro, antes de qualquer outra coisa, se você tem essa ideia, se você se imagina, é, prepare a sua mente. Porque ela vai ser o seu norte. Quando as coisas não saírem exatamente como você imaginava. Não saírem exatamente como você planejava. A sua mente ela tem que ser mais forte de tudo. Ela tem que estar tá a mais preparada possível. E eu não estou dizendo que você não vai chorar, que você não vai esmorecer. Eu estou dizendo que você vai, mas você tem que ser forte o suficiente com a mente muito preparada, muito organizada para você ir para o próximo level, ir para o próximo passo, subir o próximo degrau. Porque a mente, eu podia dar qualquer outra dica aqui, eu posso te dar uma ficha técnica de um produto, se você quiser. Não vou fazer isso, porque a sua mente é quem vai comandar tudo. Não é clichê dizer isso, é a mais pura verdade. Obstáculos vão acontecer, você tem que estar preparado para isso unexpected situations, que eles falam aqui, é, e principalmente para você validar o porquê que você está fazendo aquilo, qual foi o propósito que te levou a fazer aquilo. Então, acima de qualquer dica de empreendedorismo, qualquer outra coisa, o meu conselho para quem quer empreender num negócio de alimentação aqui ou em qualquer lugar do mundo, cuide da sua saúde mental primeiro. Certifique-se do seu propósito e aí sim você começa o seu planejamento, claro, iniciando com duas coisas que são essenciais. Pesquisa e dinheiro. Sem ela você vai ficar é, perdido uh, e não vai funcionar propriamente ali. É, pesquisa porque vai te dar o norte do produto ou serviço e dinheiro porque vai trazer o investimento. Né? Dinheiro faz dinheiro. Então tem que ter né é, essa é o meu essa é a minha dica
1: não muito legal e antes de entrar para o nosso último quadro né só lembrar todo mundo aí se estiver gostando deixar o like deixe seus comentários compartilhe com os amigos com todo mundo não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais no Instagram no Facebook LinkedIn TikTok nos maiores players de podcast que estão disponíveis aí no mercado e lembrando, a gente já começou a nossa primeira turma aí do Guia do Canadá, se você perdeu ela e tem interesse, se inscreve lá na nossa lista VIP, entra lá no Instagram, na, na bio, entra lá no, no link, se cadastra, assim que a gente estiver montando uma próxima turma, a gente vai te informar, vai, vai te dar as informações lá, assim que a gente tiver mais detalhes das próximas turmas aí, então fique ligado lá, tá bom? Então vamos lá Paulo, manda. O... <risos> o nosso último bloco aí é o um, um Momento Jabá, né? Então a gente deixa esse espaço para você, você aí, onde a gente te acha, onde o pessoal acha o Paulos Bake Shop aí, né? O, e... tudo, tudo, o site, Fica à vontade, o, o momento endereço. Vamos é tá. embora,
2: Brasil. Então, a, a, a casa do melhor Bold Road Toronto, ela está em um lugar fixo, lá na 1255 St. Clair. Evan West é na Corso Itália, né? Eu tô na área ali dos italianos, portugueses e brasileiros, claro. E eu queria, inclusive, aproveitar o momento já vai e fazer um adendo, não só para a comunidade, mas para todo mundo que tá ouvindo, para quem tá vindo pro Canadá ainda. Quando você chegar aqui, prestigia os business brasileiros, não especificamente o meu, né? O nosso, mas os outros que estão na área, né? Ali eu tô na frente do Rio 40 Graus. Descendo mais um pouquinho eu vou ter o samba com um pastel maravilhoso. Tenho a geladona com as meninas que tem os picolés, a loja linda de viver.
0: A gente vai chamar todo esse pessoal aqui também. Né? Chama é, mesmo. A gente quer Peço... dar força para todo
2: mundo. Prestigiem os business. É, a gente tem uh, descendo, tem, tem agora a loja nova da, da Brazilian Market, da Juliana. Uhum. Né? Um, a loja linda, fui lá, já prestigiei, já conheci. Então, assim, eu tô ali na St. e você tem uma comunidade de business. Então, tira um dia, vai explorar mesmo, sabe? Vai suportar esses business. Se você vai jantar no Rio 40, passa na frente, é porta com porta. Então, passa lá, compra um pudim, compra um café, compra um bolo de rolo. Ou tem uma festa, passa lá, leva um bolo, sabe? Então... Depois, mais na frente, você desce e compra um saco de picolé das meninas. <risos> Os picolés são gourmet, são maravilhosos. Uh, nossa, tem. Uh, acho que a comunidade ela precisa ter esse engajamento, esse apoio. É importante. Quando você suporta um pequeno empreendedor, você suporta um sonho. Você suporta toda uma estrutura, toda uma equipe. Então é importante a gente fazer esse apelo, né? E sim, eu tô lá. Tô com o site é paulo'scakeshop.com então você vai acessar e você pode comprar o bolo e mandar para o mundo inteiro. Mundo inteiro, Paulo, mundo inteiro. Você com acessa e você está no Brasil e quer mandar para alguém que está aqui no Canadá? Pode sim, claro. Você está na Flórida e quer mandar para alguém que está em Dubai? Também pode. só você botar lá o endereço, bota uns notes para a gente. A gente bota uma mensagem super cute, porque somos desses e a gente traz essa mesma experiência que é, tipo, tá numa loja como a nossa para dentro da sua casa com a caixa, com a sacola, com a embalagem ah, com todo um cuidado né, que a gente tem com os nossos produtos, até porque ele é símbolo de um estado, não é qualquer bolo, coisa, não é qualquer bolo, tá gente é. a gente tá nas Facebook também, é Paulo State Shop, Insta né, então estamos aí linkado com tudo, todas as redes TikTok também
1: é muito bom. Eu tive a oportunidade de experimentar aqui, ó! Fantástico muito conseguiu, bom né? Mesmo.
0: Maurício, <risos> muito
1: bom, maravilhoso!
0: Show é isso, pessoal. Eu queria agradecer, né? A todo mundo que assistiu ao Paulo, Essa História fantástica. O bolo nem se fala. Vou dar tempo agora para o Maurício poder comer, que já falou bastante. Aí. É isso, agradecer, Paulo. Que legal mesmo! Isso e lembrar a vocês, né, que semana que vem. É, que, assim, na verdade, né Maurício é, três meses atrás, quatro a gente fez um quadro que, na verdade, era um teste né, que a gente foi na, nas eleições conversar com brasileiros incrivelmente, teve um retorno espetacular das pessoas, gostaram muito desse quadro, que não era o nosso objetivo e a gente se sentiu obrigado, né, na verdade, a fazer mais vezes então vai ter um o evento agora, sexta-feira, que é do Maurício Meirelles. Então, se você vai assistir o Maurício Meirelles, Sim. você vai se deparar conosco. Estaremos lá de novo entrevistando as pessoas, conversando um pouquinho com cada um, para ver de onde que elas são, qual que é a trajetória de trabalho. Então, se... fica à vontade, por favor, de falar com a gente. A gente é. gosta de conversar com todo mundo. Né? Se
1: quiser falar com a gente, chama lá, não tenha vergonha. É. A gente vai... vai... Vai conversar com você. Vai trazer um pouco da sua história também.
0: É isso que a gente quer, né? Ficar... Tentar ajudar também todo mundo. Então é isso. Então agradeço de novo aí pro Paulo. Agradeço é. todo mundo que assistiu. E quarta-feira que vem a gente vai estar justamente com o produtor que tá ali, trazendo o Maurício Meirelles aqui. Que inclusive é vai trazer aí. a Marisa Monte também. Então vai ser um podcast para lá de especial também, né? Contamos com todos vocês lá.
2: Gente, e antes de eu me despedir, vem, assiste que o Rafael é maravilhoso. Né, o produtor que eles estão falando. É um querido, traz bastante eventos brasileiros para cá. E como eu estava falando, a importância da gente suportar um business como esse, de criar essa networking é, para todo mundo. Marisa Monte... Né, quem, onde que você imaginar isso há, há seis anos aqui? E a gente só, Mal tinha um evento, né? Então assim, é, é de uma grandiosidade muito grande. E a gente só é possível fazer isso com suporte, com apoio das pessoas. E aproveitando o ensejo, obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade. Me sentir de novo honrado é uma honra para mim, para o bolo de rolo, para nossa loja, para nossa brand, né? nossa marca aqui, é, participar de um, de um podcast como esse, de um programa como esse, dividir a nossa história e fazer com que mais pessoas conheçam um pouquinho dessa trajetória empreendedora uh, e também prestigiem o nosso business. Né, também conheçam o nosso, a nossa qualidade de produto, mas a intenção é, é talvez, você que esteja pensando, você que é, imagina hoje empreender, saiba que não é uma tarefa fácil, mas que iniciativas como essa deixam a gente muito mais tranquilos quando você tem informação de pessoas que estão ali dentro e estão te dizendo né, qual direcionamento, o que é que elas passaram, dividir faz parte, eu acho que ajuda muito. Então, meninos, muito obrigado. Foi uma honra para mim. Que isso, obrigado pô. você por ter vindo.
0: Prazer todo nosso. O Renan, eu falei, foi um podcast delicioso. E doce, né? E Literalmente. Doce. É isso aí, pessoal. Obrigado e novamente boa noite para todo mundo. Obrigado, boa noite, pessoal.